0: Das noch nicht mitsingen kann, dann ist das die Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Kraftwerk, Numbers oder aber Zahlen im Blue Moon am 30. Januar, letzter Mittwoch im Monat. Das heißt Chaos Radio mit Konstanze, mit Frank, mein Name ist Jakob Kranz, einen wunderbaren guten Abend. Wir sind im Teil 131, es geht heute um das großartige Thema Ausbruch aus dem panoptischen Gefängnis. Was das eigentlich sein soll, erklären wir gleich. Vorher aber, wenn wir den Chaos Computer Club schon mal zu Gast haben, müssen wir natürlich darüber reden, dass in Hessen gerade gewählt wurde und äh, dass dort auch Wahlcomputer eingesetzt werden sollten. Ihr Thema, Konstanz. Ja. ja. Wir, hatten das, Abend erst mal.
1: Na, wir hatten da ziemlich viel Spaß in Hessen. Denn wir hatten uns ja, nachdem die Klage vom Hessischen Staatsgerichtshof äh, aus formalen Gründen ja zurückgewiesen wurde, also der Antrag auf, äh, ähm, auf eine Anordnung, dass die Wahlcomputer nicht eingesetzt werden, mhm. haben wir uns halt entschlossen, da großflächig äh, Wahlbeobachtung zu machen und waren dann mit über 50 Leuten im Einsatz und haben uns überall in den Gemeinden, also acht Stück, acht Gemeinden, in Hessen angeguckt, wie denn eigentlich diese Wahlcomputer tatsächlich im Gebrauch und in der Verwendung dann behandelt werden. Also, mhm. ob diese sogenannten geschützten Umgebungen eingehalten werden und.
0: Weil wir kurz festhalten müssen für alle, die beim Thema Wahlcomputer machen, öh, Wahlcomputer ist i bä, pfui, ergs, böse, böse.
1: <lacht> Wenn du das mal so zusammenfassen möchtest. So möchte
0: ich das volkstümlich zusammenfassen: Wahlcomputer ist i git
1: ja, wir haben ein kleines Problem mit diesen Wahlcomputern. Eigentlich nur, weil ja niemand sehen kann, wie die Stimmen tatsächlich dann zusammengezählt werden und wie, die, wie das Ergebnis zustande kommt. Na Jedenfalls haben wir da festgestellt in Hessen, dass äh, diese sogenannten gesicherten Umgebungen einfach nicht der Realität entsprechen und dass vor allen Dingen massiv versucht wurde, ähm, die Wahlbeobachtung zu unterbinden. Teilweise eben mit äh, Androhung der Polizei und so ein übereifriger Ordnungsbeamter raste dann noch hinterher mit dem Auto, hinter unseren Wahlbeobachtern und hat, ihn, hat die bis zur Autobahn verfolgt. Ähm, wir haben sogar einen langen so einen Fall, wo der, ähm, ja, wo der vom CCC gewarnt wurde, schriftlich vorab in so einem Brief, wo also alle 20 äh, Wahllokale vor den bösen, bösen CCC-Leuten gewarnt wurden. Dabei haben wir natürlich nichts gestört, sondern eben nur ganz in Ruhe beobachtet. Und wir haben natürlich auch festgestellt, ähm, vor allen Dingen, dass in der, in der einen Gemeinde Niedernhausen diese Wahlcomputer in der Nacht davor bei den äh, Parteimitgliedern, die auch gleichzeitig Wahlvorsteher sind, privat gelagert wurden.
0: Die haben sozusagen mit denen geschlafen.
1: Mit den kleinen Wahlcomputern mhm. im Bett.
0: Mehr möchte ich eigentlich gar nicht wissen. <lacht> <lacht> zu, dem, zu dem Thema. Ähm, die nächsten Wahlen, die anstehen, wo auch das Thema Wahlcomputer wieder mal auftauchen wird, ist Hamburg, richtig? Die ähm, haben im Februar nee. Landtagswahlen.
1: Nee, in Hamburg äh, also hier hat ja so gegen den digitalen Region. Wahlstift Na, entschieden. Aber ja. wir haben noch.
0: Stimmt, die hatten den Wahlstift.
2: Und 9. März ist ähm, Schwerin, ne? Oben, äh,
1: ähm, nee, ich glaube erstmal Wittenberge. Wittenberge, okay. Genau, aber wir haben noch eine Stichwahl in Hessen, nämlich mhm. am 10. Februar. Mhm. Und wenn er noch Lust hat, kann sich da gerne unser Wahlcomputer-Wiki eintragen und daran mitbeobachten. Das ist ein großer Spaß.
0: Das ist zu finden unter anderem auch auf chaosradio.ccc.de. Also zumindest gibt es da alle weiteren Links, die ihr finden müsst. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, nämlich Ausbruch aus dem panoptischen Gefängnis. Was? Ja, eigentlich geht es äh, geht's um die Vorratsdatenspeicherung, die uns alle, egal wo ihr euch jetzt gerade befindet, ob in der Badewanne oder beim Zähneputzen oder vom Fernseher oder beim Parkplatz suchen oder aber bei der Arbeit äh, oder sonst wo, betreffen. Denn seit 1. Januar werden äh, alle Kommunikationsdaten, die wir so verursachen, gespeichert und ausgewertet. Verbindungsdaten. Und Verbindungsdaten, Entschuldigung, ich möchte mhm. natürlich da die Präzision wahren. Ähm, und das sind Geschichten, die man eigentlich nicht cool findet. Es ist aber jetzt äh, Gesetz und wir müssen seit einem Monat damit leben und wir würden gerne von euch wissen, wie geht ihr eigentlich damit um und wie geht es euch damit? Das könnt ihr, äh, eure Meinung könnt ihr kundtun, entweder am Telefon unter der 0331 70 97 110 oder aber im Chaos Radio Chat. Äh, aber Telefon wäre natürlich schöner, weil dann können alle anderen zuhören.
2: Genau. Genau. Ne? Und wir wollen ein bisschen erzählen, wie man denn eigentlich, ja, wie man damit leben kann und wie man es vielleicht auch den Behörden ein bisschen schwerer machen kann, wie man selbst seine Anonymität ein bisschen wahren kann, wie man sich nicht nur sicher, sondern auch ein bisschen, wenigstens ein bisschen anonym im Netz bewegen kann. Ähm, und äh, ja, ein paar kleine Tipps geben und auch vielleicht mit ein paar Mythen aufräumen. Mhm. Ähm, es gab ja ein paar äh, sehr kreative Ideen dazu in letzter Zeit, wie man das Ganze vielleicht umgehen könnte. Die wollen wir mal beleuchten, schauen, ob die wirklich so effektiv sind und so viel bringen mhm. oder ob das vielleicht doch eigentlich eine blöde Idee ist.
0: Stichwort diese SIM-Karten-Tauschbörse, die es mal eine Weile gab, die für auf, im ersten Moment ganz lustig ist. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, gibt es eine Menge Fußnoten, über die kann man durchaus reden. Wir werden reden mit euch auch über ähm, verschlüsseltes Surfen im Internet. Wir werden reden über verschlüsselte E-Mails. Äh, wie sinnvoll ist das Ganze? Aber vielleicht sollten wir am Anfang, um das nochmal so ein bisschen aufzurollen, erklären, was sind das eigentlich für Daten, die jetzt genau gespeichert werden. Also, wenn ihr mit dem Handy telefoniert äh, und irgendjemand anruft, dann wird gespeichert, ihr habt telefoniert und zwar von der Handyzelle so und so an diesem Ort äh, mit der und der Nummer für die und die lange Zeit und die andere Nummer ist diese und jene. Und das ist dann für im Moment offiziell sechs Monate nachprüfbar. Genau. Ja,
1: weil im Handy ist natürlich noch ein mhm. bisschen mehr. Und dadurch, dass man ja die Funkzelle hat, hat man damit auch gleichzeitig eine geografische Position. Das meine ich ja, der Oder Ort dazu Norden ist Norden gleich mitgenommen. Und ähm, da kommt noch was dazu, nämlich die Anrufe, die man nur versucht hat und die nicht erfolgreich waren.
0: Ah, also wenn ich sozusagen viermal versuche, meinen Rechtsanwalt anzurufen, ähm, dann könnte irgendjemand sagen, au. Oh, der war hat doch garantiert klingeln, irgendwas ja. da. Anna. Ja,
1: also beim Handy ist auch noch dazugekommen, dass jetzt in diesem sogenannten Call Data Record, also in, die, quasi der Datei, die die Daten zu dem Anruf enthält, auch noch. Ähm, die Zell-ID, also von der Funkzelle, wo man ist, am Ende des Gesprächs gespeichert wird.
0: Wir erklären jetzt gerade so in, den, in, in die blaue Welt hinein. Thorsten hat gerade angerufen aus Berlin. Ich glaube, Thorsten will genau wissen, was Vorratsdatenspeicherung eigentlich ist. Hallo Thorsten, guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
0: Ähm, ja. Du bist jemand, der benutzt ein Telefon zur Kommunikation unter anderem. Ja, genau. Hast du einen Computer? Auch. Benutzt du ein Internet? Ja. Benutzt du E-Mails? Ja. Hast du ein Festnetz? Ja. Hast du einen Faustkeil und eine Schieferplatte? Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das heißt, Vorratsdatenspeicherung betrifft dich im Speziellen. Wenn ich das richtig sehe, würdest du gerne wissen, was das eigentlich ist. Genau. Ja, okay. Ja. Gut, dann machen also, wir mal weiter. Also die Sache mit dem, mit dem Telefon haben wir ja gerade versucht zu erklären. Das ist soweit angekommen. Ja. Okay.
1: Also so. war jetzt nur das Mobiltelefon. Mhm.
3: Weiter geht's. Äh, wenn ich äh, Gespräche über das Mobiltelefon äh, vornehme, es geht nur darum, welche Zeiten wann ich wen angerufen habe. Es geht nicht um in Inhalte. Nee, da sitzt Natürlich. im Moment
0: noch keiner und schreibt das mit. Nee, aber der Rest ja. ist, schon, äh, ist schon nachprüfbar, dass du äh, heute zum Beispiel um was weiß ich, sage mal, 17.23 Uhr äh, viermal mit irgendeiner Nummer in pff, äh, Buxtehude telefoniert ja. hast und das steht für ja. die nächsten ja. sechs Monate in genau. irgendeiner
1: Datei. Weil beim Handy kommt dann natürlich auch noch äh, SMS dazu, also mhm. man SMS-Daten verschickt und ja. was mhm. noch beim Handy dazukommt, ist die Art ähm, des Protokolls, das man benutzt, also der, sozusagen mhm. der Dienst der mhm. Angebote.
2: Also das ist interessant, wenn du Datenübertragung machst, das heißt, wenn du äh, Internet übers Mobiltelefon benutzt, also GPS oder UMTS, ja. dann wird es natürlich auch vermerkt und dann wird auch dementsprechend da deine IP-Adresse registriert, die du hattest.
0: Kann ich eigentlich, äh, äh, die werden ja mh. bei meinem Provider gespeichert, ne? Mein ja, Provider richtig. muss ja sozusagen die genau. für sechs Monate hinterlegen. Diese, die
2: sogenannten Verpflichteten heißen die, ja. das sind Also die, für die das Gesetz gilt. Und die sind auch dafür nicht nur verantwortlich, diese Daten ich mal, zu erheben, sondern sie müssen auch noch speichern und vor allem auch archivieren und zwar auch rechtssicher archivieren.
0: Kann ich jetzt, kann ich jetzt als, als Jakob Kranz bei meinem Mobilfunkanbieter anrufen und sagen, hallo, guten Tag, ich bin jetzt bei Ihnen seit, sagen wir mal, am 1. Juli. Ich bin, möchte jetzt gerne bestätigt haben, dass meine Verbindungsdaten der letzten sechs Monate gelöscht werden. Und die schicken mir eine Bestätigung. So ich nicht, ne?
1: Interessante Interessant. So könnte
0: man es zum Beispiel machen. Ist
3: es, äh, die Geschichte, wenn ein Verdacht auf irgendwas äh, kommt, äh, sind denn die Daten, die dabei übertragen wurden, einsehbar?
2: Ja, also das ist ja die Vorratsdatenspeicherung oder das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung regelt natürlich auch, wie äh, denn diese Daten verwendet werden dürfen. wird du erst äh, gehen. Wir hören ich auch kann
1: weg. Ich nicht. <lacht> Bist du echt ans Telefon gegangen gerade? Ja. <lacht> okay, Frank, sag mal nochmal.
2: Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung regelt natürlich auch, wer oder also welche Behörde unter welchen Umständen und mit welcher Begründung Zugriff auf diese Daten hat und Zugang zu diesen Daten bekommt. Ähm, wer die Diskussion vielleicht ein bisschen mitverfolgt hat. Es gab darüber eine sehr große Diskussion, ob äh, dann auch äh, zum Beispiel die Musikindustrie, also Stichwort Tauschbörsen, äh, Filme äh, im Netz, äh, ob die darauf Zugriff bekommen, was natürlich erstmal eine das, ziemlich große Panik bei vielen Leuten ausgelöst mh, was hat. Was sie am
0: liebsten haben würden. ne? Natürlich, also das okay. ist, äh,
2: wenn die Daten da sind, dann gibt es auch irgendwie die Begehr danach. Äh, das heißt also, die wollen die dann haben, weil da sind sie ja und es wäre ja auch irgendwie äh, Quatsch, wenn die jetzt äh, dann einfach nicht verwendet werden. Derzeit ist es aber so, da ist, hat sich zumindest unsere äh, Frau Zypris da stark gemacht, unsere Justizministerin, äh, dass es erstmal nicht so ist. Ähm, ich würde jetzt keinen Kasten Bier drauf verwetten, dass es in drei Jahren immer noch so ist, aber derzeit ist erstmal der Stand der Diskussion, dass man also wirklich bis äh, nur für äh, im Zusammenhang mit schweren Straftaten verwendet werden oder abgefragt werden dürfen.
0: Interessant zum Beispiel ist ja auch der Aspekt, wir haben in zwei Jahren Bundestagswahlen. Was wäre denn, wenn wir eine neu zusammengesetzte Regierung haben und die dann sagt, ja, das war aber die Große Koalition, wir sehen das ganz anders und wir ändern jetzt dieses Gesetz. Die Daten sind dann schon da. Das sind jetzt natürlich ungelegte Eier, über die man redet. Aber
1: mal wir uns doch die nächste Regierung aussuchen wegen der Wahlcomputer. <lacht>
0: Entschuldigung! Warte mal, am Telefon ist. Äh, äh, Thorsten, ja. du bleibst dran. Wir haben Patrick am Telefon. Hier ja. hat eine Frage, die damit anknüpft. Also, Namen äh, Patrick.
4: Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo.
0: Ähm, deine Frage geht da irgendwie mit rein, über das, worüber wir gerade reden, im Chaos Radio auf Fritz, ne?
4: Genau, und zwar würde ich halt gern wissen, ähm, inwiefern oder wie leicht die Daten halt für den Start verfügbar sind.
2: Mhm. Äh, per Mausklick sozusagen, falls du das meinst. Oder, oder die Frage was, ist, was jetzt tun Daten müssen. Mhm. Welche Daten sind verfügbar?
3: Welche Daten?
4: Also. Na, ja, welche Daten wurden ja mehr weniger ja schon geklärt, aber es ist halt wirklich so leicht, dass dann einfach irgendwie äh, der Beamte XY an den Rechner sitzt und meine Daten äh, abruft oder wie?
3: Ja, ja, weiß nicht, wann, wohin, aber was ist die Frage? Ne? Na, guck mal, bei
0: denen bei die 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 Telefonverbindung, Mobilfunkverbindung haben wir gerade geklärt. Mhm. Also, die können sehen, wann du versucht hast, wen anzurufen, wo du gewesen bist, beziehungsweise wie lange du telefoniert hast, ja. wie viele SMS du geschickt hast, an welche Verbindungs äh, welche Verbindungsdingen und welche Daten du über dein Mobiltelefon per GPS oder UMTS, also über dein Mobilfunkinternet äh, abgerufen hast. Ja. Es steht da noch nicht drin, dass du heute gesagt hast, Mutti, äh, brauchst heute mhm. Abend keine Kartoffeln genau. machen, ich habe ja, eine das andere. Das ist
3: also der Punkt, den ich meine. Ne?
0: Ja.
1: ja, und natürlich kann nicht jeder äh, Polizeibeamte in irgendeinem, an irgendeinem Computer sitzen und die abrufen, sondern es gibt natürlich rechtliche Voraussetzungen, wer die wann nutzen kann. Zunächst mal werden die erstmal gespeichert. Und für den Fall, dass man sich eben nach Straftat verdächtig macht oder auf andere Weise unter Verdacht gerät, dann kann an diese Daten eben von Seiten der Behörden rangegangen werden.
0: Also Patrick, du siehst ist es, ist mit einem Eindeutigen vielleicht zu beantworten. Ja.
2: Also wobei die, die Idee, dass also ein Beamter sitzt an seinem Rechner und da ein paar Sachen zusammenklickt, die ist insofern schon richtig, als dass es definierte Abfrageschnittstellen dafür auch gibt. Also genau. da läuft zumindest europaweit auch gerade eine Standardisierung, dass mhm. es also nicht nur innerhalb eines Landes ein einheitliches System ist, sondern europaweit, dass also die Behörden quasi äh, über die europaweiten Telekommunikationsdaten praktisch surfen können. Ähm, es gibt aber zumindest für Deutschland äh, schon noch eine gewisse Schranke. Also äh, das muss also schon auch noch äh, richterlich abgesegnet sein. Derzeit noch äh, immer mit der Einschränkung, alles was wir sagen, ist jetzt sozusagen der aktuelle Stand der Gesetzgebung, ja. ähm, gerade grad, wenn es um die technischen Details geht, das ist also auch eine wichtige Sache vorweg, ähm, es gibt noch keine technische Richtlinie, das bedeutet also es gibt jetzt bei den Gesetzes oder das Gesetz ist jetzt das, was die Juristen gemacht haben, die haben zwar so im groben gesagt, was sie gern hätten, wenn es denn aber in die äh, Details geht, in die Feinheiten, ähm, dann muss man, muss man schon noch mal die Techniker fragen, also wie definiere ich jetzt eigentlich eine E-Mail oder zum Beispiel einen E-Mail-Abruf, was ist das eigentlich genau technisch? Oder ähm, wenn ich jetzt auch sage, ich will zum Beispiel einen ähm, Chat oder oder irgendwelche Messenger-Geschichten äh, mitprotokollieren, was ist eigentlich Messenger und so Geschichten. Also, das sind so ein paar Feinheiten, wo jetzt auch gerade noch die Service-Provider so ein bisschen auf glühenden Kohlen sitzen. Ähm, die einzigen, die einigermaßen klar Schiff haben, sind die Telefonanbieter und Internetanbieter. Aber alles, was ich mal, mit Diensten, also nicht mit Zugängen, sondern mit Diensten im Netz zu tun hat, gibt es noch eine ganz, ganz große Unklarheit. Und deswegen ist da auch die äh, Einführung oder die äh, verpflichtende Umsetzung erstmal noch äh, bis Anfang 2009 verzögert. Was ja, auch,
0: was ja auch ein Grund ist, warum so viele Leute Fragen dazu haben äh, oder auch eine Meinung dazu haben, müssen mehr oder weniger, weil es betrifft uns ja alle, weil ähm, das Gesetz ist da, aber so über die genaue Umsetzung hat sich niemand so wirklich ein Copy gemacht. Oh, also ja, bis zum Ende...
1: Im Kopf schon, aber es gibt halt noch keine klaren Regeln. Naja, okay,
0: genau. also das ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Also das Gesetz ist erstmal da, aber wie es bis ins Detail durchfunktioniert, das ist noch nicht bis zum Ende durchdacht, beziehungsweise bis zum Ende durchgeplant. Dann kommen aber schon wieder die ersten Leute, die sagen, oh, wir würden doch mal gerne diese Daten haben, weil wir sind die Musikindustrie und die Bevölkerung schädigt uns oder aber andere Geschichten. Und ich glaube, da ist im Moment auf allen Seiten der Topf ganz schön am Kochen.
3: Ja. Ich meine, okay, Davon abgesehen, was, was passiert für den User? Was passiert für uns? Was, was ändert sich für uns? Das ist die Frage.
0: Ja, du wirst, wie gesagt, mit Faustkeil und äh, Schiefertafel schreiben demnächst. Mhm. Nee, also, okay. aber also, Telefon haben wir gerade geklärt. Frank <lacht> hat ja gerade das Stichwort E-Mail angegeben. Vielleicht können wir das Stichwort E-Mail ähm, angef angeführt. Vielleicht können wir da mal ein bisschen genauer. Äh, darauf eingehen, was jetzt bei den E-Mails da speziell passiert. Genau.
2: Ich denke, bei der E-Mail werden wir auch nochmal ein bisschen ausholen müssen, wie jetzt eigentlich eine E-Mail genau technisch funktioniert. Das ist ja für viele Leute auch äh, nicht so ganz, 100% klar. Also man, klar, man klickt den sendenknopf und der andere drückt dann auf Abrufen, aber was da genau technisch auf dem Weg passiert, ist schon ganz wichtig, um auch zu verstehen, ähm, wo jetzt diese Vorratsdatenspeicherung eigentlich einsetzt. Ähm, sind aber eigentlich eure Fragen jetzt erstmal soweit äh, geklärt, also was für Abruf angeht? Oder?
4: Ich hätte eigentlich noch eine Frage in Bezug aufs Telefonieren. Hm, Patrick? Mhm. Und zwar ist es nicht eigentlich sehr relativ unwahrscheinlich oder relativ wahrscheinlich, also so wahrscheinlich besser formuliert, dass dann dass es trotzdem die Möglichkeit besteht und es auch durchaus schon gemacht wird, dass Inhalte mitgeschnitten werden oder die irgendwie halt registriert werden, weil im, Inter im Internet kursieren doch unter anderem auch schon welche Programme, die man sich halt ganz einfach runterladen kann mit denen man dann, ähm, ja, und wie, keine Ahnung, Inhalte lesen kann und dann, äh, die, das Handy von irgendeinem Freund oder der Freundin irgendwie sowas ja. verfolgen kann, oder?
2: Also rein vom Technischen ist es natürlich möglich und auch nicht erst seit 2008 mhm. oder 2007 ähm, Telefongespräche mitzuschneiden und möglicherweise auch eine Spracherkennung dazu machen. Also das ist bei den Geheimdiensten, die machen es schon, es sind natürlich ziemlich komplexe Systeme. Ich,
1: naja, vielleicht können wir über den also ja. polizeilichen Bereich da auch kurz reden. Deutschland ist jetzt auch nicht nur relativ, also in Bezug auf die Bevölkerung, sondern auch absolut Weltmeister im Überwachen der Telefone, also der Gespräche. Wir haben so derzeit so Zahlen von 35.000 abgehörten Gesprächen, von also im polizeilichen Bereich. Das sind aber dann nur die Anschlüsse. Das heißt, man muss mit den Personen multiplizieren, die betroffen sind. Dann kommt man schon weit auf über 100.000 Betroffene. Also wir sind weltweit die Nation, die am meisten Telefone abhört im polizeilichen Bereich.
4: Also richtig auch Inhalte, ja?
1: Ja, das ist aber unabhängig, genau. Also ja, das, Probleme, unabhängig das ist unabhängig von der Vorratsdatenspeicherung.
4: Mhm.
5: Okay.
2: Also bei der Vorratsdatenspeicherung, also wirklich nochmal ganz klar, es geht nicht um die Inhalte, um die Kommunikationsinhalte, weil manchmal <lacht> lässt es nicht, nicht so ohne weiteres trennen, das sehen wir gleich bei E-Mail, mm -hmm. aber in der Regel, also beim Telefon, es geht jetzt nicht, also es wird jetzt nicht dieses Gespräch, also es wird zwar mitgeschnitten, ihr habt jetzt bei Fritz angerufen am äh, Mittwochabend, ja, aber es wird jetzt nicht mitgeschnitten, äh, was wir jetzt hier sprechen. Ah, genau. Okay.
0: genau, also da würde jetzt zum Beispiel drinstehen, dass äh, Thorsten äh, im Blue Moon bei Fritz angerufen hat und seit 12 Minuten ähm, dieses Gespräch dauert. Richtig. So. Aber also, worüber du redest. Rufst du vom Handy an?
1: Nein. Dann haben wir deine Ortsdaten gar nicht.
2: Na doch, der Anschluss hat ja einen Ort.
3: Na, das ist wenn richtig. ihr den seht, dann ja. Ich glaube, ihr seht den nicht.
0: Nee, wir sehen ihn nicht. <lacht> Weil
3: der, der ist unterdrückt. Ah, warte, warte,
0: mal, ganz kurz, Klicks, ja. Ja,
3: warte ja. mal, ganz kurz. Zwei Klicks, ja. warte mal ganz
0: kurz. Was?
3: Ob ihr meine Nummer, ihr seht meine Nummer nicht.
0: Nein, wir sehen deine Nummer nicht. Genau. So, es sei denn, die ist, äh, nee, die sage ich jetzt nicht. Genau, aber
2: wenn du jetzt hier einen Terroranschlag äh, sozusagen ankündigen würdest, dann ähm, könnte es aber sicher sein, dass die Nummer dann bei den Behörden landet. Ah ja. Ne? Also
3: bei Bedarf schon ermittelbar. Aber ja.
2: nicht von uns, sondern eben von einem Telefonanbieter. Ah
1: ja.
6: So, da also man das, damit ist es. Bei,
1: bei der Gelegenheit nochmal eine andere Sache erwähnen, die jetzt hier so ein bisschen mit reinkam. Natürlich verpflichtet die Vorratsdatenspeicherung nicht nur die Verbindungsdaten äh, bei den äh, Anbietern zu speichern, Hören sondern auch die Bestandsdaten. Was heißt das? Und die Bestandsdaten, das sind in der Regel also die Nutzer, die man den Nutzer zuordnen kann. Die das ist Name, äh, Rechnungsanschrift ja, oder okay. ja, ja, Anschluss. Ja, ja. Dazu kommt noch die Zahlungsart, Kontoverbindung, ja. Ja. Äh, die Art der TK-Dienste, die Rufnummer. Das sind natürlich Daten, äh, die Dazu kommen und die auch in Deutschland am allerhäufigsten abgerufen werden. Also mhm. klar, das sind. Ja, Liquidität. Nein, 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 ich meine jetzt schon von den Ermittlungsbehörden, also ja. dass eben diese Bestandsdaten dazukommen, das wird immer viel vergessen.
0: Also es steht eben nicht nur, dass deine Nummer äh, die andere Nummer angerufen hat, sondern ich kann zu der Nummer, die dann da steht, oder nicht ich, aber die Behörden, können zu der Nummer sich auch noch abrufen. Aha, das ist Thorsten aus Berlin und äh, ja. der ist so und so und so. Genau. Aha. So, ich würde sagen, damit ist das Stichwort Telefon jetzt erstmal im Groben beendet. Genau, wir werden da ja später nochmal drüber kommen, sprechen. Ich komme genau. später nochmal drüber, eure Fragen klären wir auch noch dazu. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, erstmal zum spannenden Thema äh, E-Mail, weil da brauchen wir ein paar Minuten. Thorsten, ja, ist deine Frage wunderbar. damit erstmal erklärt? Ja, wunderbar. Großartig. Super. Patrick, du auch?
4: Ja, danke. Super, danke. dann viel Spaß okay, noch, schönen okay. Abend
0: und äh, bis dann. Tschüss. Okay,
4: okay, tschüss. tschüss.
0: So, eure Fragen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, die ja seit einem Monat läuft, die uns alle auch betrifft, unter der 0331 70 97 110. Wie das im Speziellen bei Telefon funktioniert, haben wir gerade geklärt. Frank, wie ist es jetzt bei E-Mails? Bei
2: E-Mail ist es so, wenn ihr, was ja wahrscheinlich die Vielzahl von euch ist, keinen eigenen E-Mail-Server habt. Das lassen wir jetzt mal raus. Das ist mal ein ganz spezieller Fall. Aber hm. ihr habt irgendwo einen E-Mail-Account, sagen wir mal, bei mein Web gmx, 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 web.de,
0: gmx, genau. Richtig,
2: dann äh, werdet ihr entweder über einen Webinterface, also über äh, einen Browser eure E-Mails schreiben oder äh, ihr habt euer E-Mail-Programm so eingerichtet, so dass ihr da irgendwie den Account eingetragen habt. Das heißt also, wenn sich äh, erstmal euer E-Mail, also ihr schreibt die E-Mail, dann sagen wir mal, ihr habt ein Modem, wählt euch ein, äh, kein DSL, sondern mal angenommen, ihr habt ein Modem. Um die E-Mail abzuschicken, dann wählt ihr euch bei eurem Internetprovider ein Dann kriegt ihr eine IP-Adresse. So, dann ist erstmal so ein Verbindungsdatensatz erzeugt. Das heißt, User XY hat zu dem, dem Zeitpunkt die und die IP-Adresse bekommen. Das heißt also, bei dieser IP-Adresse, bei der Einwahl, seid ihr also erstmal da registriert. So und dann äh, drückt ihr auf den Senden-Knopf und dann verschickt euer E-Mail-Programm ähm, die E-Mail erstmal natürlich an den Server von äh, eurem E-Mail-Anbieter, gmxweb.de, was auch immer. Und äh, dieser Anbieter muss dann erstmal auch diesen Vorgang registrieren. Das heißt also, er hat dann eure E-Mail-Adresse. Um, er hat natürlich also eure Kundendaten, mit denen ihr euch angemeldet habt und er muss auch die Zieladresse registrieren. So und dann schickt er die weiter, wenn ihr jetzt nicht gerade zu einem anderen äh, Benutzer von dem gleichen Anbieter geht, sondern zum Beispiel, schickt es zu irgendeiner, äh, Uni ist ein blödes Beispiel. Ich ähm, schicke schick das, schick das von GMX zu Yahoo. Äh, genau, von GMX zu Yahoo. Dann äh, baut der, der, äh, der, der Mail-Server von äh, GMX, baut dann wieder eine Verbindung auf zu Yahoo. Ähm, bei Yahoo äh, kommt dann wieder rein, aha, Verbindung von GMX, ähm, von dem User, der wir hier eine E-Mail einliefern, ähm, an den User. Das heißt also, da wird es auch wieder gespeichert und dann äh, speichert es Yahoo in eurem E-Mail-Postfach. So, und dann E-Mail-Postfach wird dann entweder von einem anderen Benutzer auch wieder über ein Web-Interface abgerufen. Oder auch von einem E-Mail-Programm. Ich weiß gar nicht, ob das bei Yahoo geht, aber sagen wir mal, es geht. Mhm. Ähm, bei Yahoo wird es dann auch wieder abgerufen. Das heißt also, da ist dann der, äh, der, euer E-Mail-Programm. Das verbindet sich dann über das IMAP-Protokoll oder POP3-Protokoll. Das sind also die, so die gängigen mail abruf Verbinden sich dann mit dem E-Mail-Server von Yahoo. Und äh, da wird dann entsprechend auch wieder registriert, aha, da wurde jetzt irgendwie eine Mail abgerufen und äh, sozusagen Mail von da nach da wurde
0: bewegt. Und damit, die, und damit sind die Daten sowohl vom Absender als auch vom Empfänger da. Richtig,
2: genau. Und äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie das genau aussieht, das kann man nämlich auch selbst alles nachvollziehen. Da braucht man also gar keine Behörden zu. Äh, in eurem E-Mail-Programm <lacht> gibt es in der Regel äh, die Funktion äh, vollständigen Header anzeigen oder Kopfzeilen anzeigen oder sowas. Da seht ihr genau den kompletten Weg, den die Mail gegangen ist, weil das die E-Mail-Server unterwegs mitprotokollieren. Das heißt also jeder Server, die diese Mail gesehen hat, äh, schreibt da also eine Zeile rein und sagt hier, äh, ich war dabei und so kann man ziemlich genau nachvollziehen, wann welchen Weg die Mail gegangen ist und auch Manchmal ganz interessant, wenn es ein bisschen länger gedauert hat, kann man mal sehen, wo es eigentlich liegen
0: geblieben ist. Und jetzt ist interessant, du hast gesagt, welcher Server hat diese Mail gesehen? Sehen die auch, was in der Mail drin steht? Die Server sehen natürlich auch erstmal, was in der Mail drin steht
2: und bei der Vorratsdatenspeicherung für E-Mails fängt es dann auch an, interessant zu werden. Weil sich diese Zeilen nicht so ohne weiteres ganz doll trennen lassen. Also bei einem Telefonat ist es relativ klar, da gibt es einen Verbindungsdatensatz, wird ja auch eine Rechnung geschrieben dafür. Aber die Gespräche sind eigentlich technisch getrennt. Also man spricht da von einer eigentlich auch Out-of-Band-Signalisierung, sagen die Fachleute. Das heißt also, die Vermittlungsdaten, die Verbindungsdaten sind technisch von den Sprachdaten getrennt oder von den Inhaltsdaten und bei einer E-Mail ist es aber alles mittendrin. Es ist also dann, wenn ihr euch, gibt auch die Funktion Quelltext eine E-Mail anzeigen oder Kopfzeilen. Ihr seht, es ist also äh, oben zwar so ein Header, das ist so ein Stück äh, mit vielen kryptischen Zahlen drinne und dann die E-Mail. Aber das ist tatsächlich eine Datei, also das ist ein Stück. Äh, E-Mail.
0: Weil der Server das um. nicht trennt.
2: Weil der Server das nicht trennt. Das heißt also, wenn man äh, diese Verbindungsdaten irgendwie mitspeichern will, muss man zwangsläufig irgendwie diese Mail angucken.
1: Mhm. Na, da kommt sogar noch ein, ein kleiner Aspekt dazu, denn man hat ja üblicherweise Subject, also die Betreffzeile, mhm. die enthält ja oft auch schon irgendwie Angaben zum Inhalt der Mail. Viele Leute neigen ja dazu, ja, der mir zusammenzufassen in so einem, ja, so Also Stichwort. wenn ich
0: dir eine Mail schicke und sage, die Mail heißt Chaos Radio 131, äh, und dann schreibe ich Konstanze, wie sieht's aus, kommt ihr pünktlich, geht's euch gut, seid ihr gesund, alles klar? Dann äh, weiß der Server, der zwischen deiner und meiner, meinem E-Mail-Programm steht, schon, ach, äh, die hacken doch schon wieder irgendwas aus. Es geht wahrscheinlich um die Vorratsdatenspeicherung. Ne? So so grob zusammengefasst wäre das. Genau. Also Wenn das der Herr aber cool. heißen würde, Schokoladenpudding mit Erdbeereis oder Vanillesoße. Dann wäre es was
1: Privates.
0: Und dann sind sie erst recht neugierig, weil <lacht> es ist ja Chaosradio. Okay, führt zu weit. Aber wir haben das Prinzip begriffen. Genau. Äh... Jetzt habe ich jetzt hab ich wieder natürlich den Ball weit aus dem Feld rausgeschossen, oder? Ja. Macht nee, wir, wir nicht waren dabei, die Verbindungsdaten um. zwischen zwei mhm. Leuten, die sich eine Mail schicken, werden gespeichert. Ähm, ich habe die die Stammdaten dieser Leute, weil die haben sich ja bei einem mhm. bei einem Mailprogramm, bei einem Mailprovider angemeldet, die kann ich also abrufen und mhm. da die Mail von einem Server zum anderen geht und über durch mehrere Server durch, mhm. ist auch der Inhalt der Mail eigentlich nachvollziehbar. Mhm. Ja, und, und die
1: IP mhm. und die tatsächliche Mailadresse ja, sind ja sozusagen die wichtigen Daten, mhm. die Nummer, die IP eben mhm. und die tatsächliche Mailadresse.
0: Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich bin total clever, und schickt die Mail nicht als Jakob Kranz sondern als irgendwie äh, schnufti-bufti. Dann kann ich denken, ich bin total super, weil ich habe die Ausgetrickst, aber das ist den, den Behörden ja egal.
2: Genau. Ja? Was auch ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass wenn man über das Webinterface reingeht, sich mal möglicherweise einen Fantasienamen ausdenkt, irgendwie so einen Fantasie-Account da einrichtet, dann werden in den E-Mails aber in der Regel doch auch die IP-Adressen mit übertragen und mit gespeichert von dem, von dem Browser, von dem ich das gemacht habe. Also auch bei einer E-Mail, die mal eingeliefert wird, ist es wichtig zu wissen, dass denn tatsächlich auch die IP-Adresse dann bekannt gegeben wird. Also da haben sich schon ein paar Leute, die es eigentlich besser wissen müssen, haben sich da auch schon ganz schön nass gemacht. Irgendwie einer war unser guter Freund Kimbel, Kim Schmitz, der dann aus einem Hotel in <lacht> Thailand, einem Journalisten in Deutschland, eine E-Mail geschickt hat. Und äh, dann war es halt ziemlich schnell klar, wo es herkommt, weil man an der IP-Adresse gesehen hat, äh, ha, in dem Hotel, alles klar, keine Fragen.
0: Jetzt können wir natürlich dazu, was kann man tun, damit einen das nicht trifft. Das ist ja auch Thema der heutigen Sendung. Stichwort E-Mails verschlüsseln. Bringt das überhaupt was? Dann ist zwar der Inhalt der Mail verschlüsselt, aber die Verbindungsdaten sind trotzdem da. Was kann man ansonsten noch tun und wie geht ihr mit der Vorratsdatenspeicherung um? Darüber würden wir mit euch gerne reden. 0331 7097 97 110. Wir haben noch eine Mail bekommen von Tanja, die würde gerne wissen, wie die Daten von Handy, Internet und so weiter und so fort zusammengeführt und vernetzt werden, unter welchem Namen die gespeichert werden. Das klären wir alles nach den Nachrichten. Also, Holt euch kurz eine kalte Brause, wir machen danach weiter. Spannendes Thema, Chaos Radio 131, ein Monat Vorratsdatenspeicherung. Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
7: Ich hab keinen Bock auf das, was zur Zeit so vorgeht, was Wolfgang Schäuble vorschlägt, was uns dem Volk bevorsteht. Ich hab keinen Bock auf einen Überwachungsstaat, was wohl drüber sagt, die Überwachung nacht Ich hab keinen Bock auf eine Wirklichkeit aus 1984, deshalb stehe ich weiter hier, weil noch nicht wirklich viel gemacht wird. Ich hab keinen Bock, meine Privatsphäre aufzugeben, in einem Glashaus zu leben, im Staat zur Schau zu leben. Ich hab keinen Bock auf Daten in der antiterror datei Ich dachte eigentlich, es sei mit dem Staat die terror vorbei. Ich hab keinen Bock, dass wir alle in ein Raster passen. Ja, man erfasst die Massen, nennt sie zwar wie ein Wasserkasten. Ich hab keinen Bock darauf, dass jeder Schritt gefilmt wird Und dass beim Pinkeln vielleicht bald sogar mein Schritt gefilmt wird Ich hab keinen Bock Und ich werde mich so lange nicht widersetzen texten noch mich widersetzen Bis sie aufhören mit dem Scheiß Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze Können Sie mich mal Ich werde weiter für die Freiheit rappen. Sie schreien Darum nehmen Sie uns die Freiheitsrechte. Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze. Können Sie mich mal. Ich werde weiter für die Freiheit rappen. Sie schreien. Ich hab keinen Bock auf 20 Millionen leserne Patienten, die dank zentraler Daten auf Gesundheitskarten ehele nicht verrecken. Ich hab keinen Bock, dass das BKA mein Telefon neckt. nicht bei Kleber zu zweit und das nicht nur beim Telefon sechs. Ich hab keinen Bock auf monatelange Speicherung von Verbindungsdaten. Mann, sind wir hier in einem politischen Kindergarten. Ich hab keinen Bock, dass man Menschen in den Knast steckt. Sie könnten Terroristen sein. Vermutungen zur Fuckbag. Ich hab keinen Bock. Auf einen Bundestrojan Ich sage weiter Nein dazu Selbst wenn der Bundestag Ja sagt Ich hab keinen Bock Dass sie präventiv ein Flugzeug vom Himmel holen Es könnten Terroristen sein Sorry, da geht der Sinn verloren Ich hab keinen Bock Menschen berechnen zu opfern Weil man paar retten könnte Fuck wir sprechen von Opfern Ich hab keinen Bock Meine Freiheitsrechte abzugeben Du hast keinen Bock Dann wäre jetzt die Zeit Den Arm zu heben Terroralarm Und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Terroralarm Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze Können sie mich mal Ich werde weiter für die Freiheit rappen Terroralarm Sie schreien Terroralarm und darum nehmen sie uns die Freiheitsrechte Doch weil ich weiter meine Freiheit schätze Ich werde weiter für die Freiheit rappen Sie schreien
8: Freie
0: Musik, neue Musik, Creative Commons äh, Lizenz drunter, also können wir spielen, könnt ihr euch saugen. Äh, Ernesto heißt der Mann, Terroralarm, das Stück gehört im Chaos-Radio Teil 131 auf Fritz. Wir reden über die Vorratsdatenspeicherung, die läuft seit einem Monat. Wie geht ihr damit um und was können wir tun, damit äh, die Daten möglichst schwierig von den Behörden zu kriegen sind? 0331 70 97 110, gleich geht's weiter. Hm, haben wir es euch nicht gesagt?
9: Schnell, schnell Karten für die Helden am 12. April in Potsdam besorgen. Das ist ratzfatz ausverkauft. Und prompt ist es ausverkauft. Tja, da kann man nichts machen. Außer vielleicht zum Zusatzkonzert gehen? Fritz präsentiert Wir sind Helden. Das Zusatzkonzert in Potsdam. Wir sind Helden. Jetzt auch Sonntag, 13. April, in der Schinkelhalle Potsdam.
8: Mehr Infos fritz.de.
9: Wir sind Helden. Das Zusatzkonzert in Potsdam. Und wir sind übrigens immer noch Fritz. Und das hört man.
0: 33.
8: Fritz Info.
10: Nachricht
0: mit Liane Groß.
10: Der seit zehn Monaten andauernde Tarifstreit zwischen der Bahn und den Lokführern ist zu Ende. Das haben beide Seiten am Abend in Berlin bestätigt. Der lange umkämpfte eigenständige Tarifvertrag soll am 1. März in Kraft treten und zehn Monate gelten. Die Lokführer bekommen damit Gehaltserhöhungen von 11 Prozent und eine Einmalzahlung von 800 Euro. Außerdem gilt ab Februar 2009 die 40-Stunden-Woche. Bahnchef Medon und GDL-Chef Shell wollen den Vertrag in der nächsten Woche unterschreiben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Freiberg hat eine Bestandsaufnahme aller privaten Waffen gefordert. Er bezeichnete es als Skandal, dass man zwar wisse, wie viele Bananen nach Deutschland eingeführt werden, aber nicht bekannt sei, wie viele Waffen es gibt. Im gleichen Zuge begrüßte er das Vorhaben der Großen Koalition, künftig alle Anscheinswaffen, Attrappen, die echten Waffen nachempfunden sind, zu verbieten. Aber man sollte diese Waffen nicht nur verbieten, man müsste auch Bußgelder verhängen. Zwischen den Koalitionsparteien in Brandenburg ist ein Streit um einen landesweiten Mindestlohn entbrannt. Hintergrund ist der Vorschlag der SPD, öffentliche Aufträge nur noch von Unternehmen anzunehmen, an Unternehmen zu vergeben, die einen Mindestlohn von 7,50 Euro zahlen. Dem RBB-Politikmagazin Klartext sagte Finanzminister Speer, die SPD versuche gegenwärtig, die CDU davon zu überzeugen. Die Mensa des Jahres steht in Würzburg. Die meisten Studierenden haben sich bei der Wahl des Hochschulmagazins Unicum für die Würzburger Unikantine Burse entschieden. Insgesamt machten mehr als 33.000 Studenten mit. Auf den Plätzen zwei und drei der Gesamtwertung folgen Mensen in Bremen und Karlsruhe. Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen Cottbus und Frankfurt 3 Grad, Potsdam, Neuruppin, Wittenberge und Angermünde 4 Grad und in Berlin sind es auch 4 Grad. Heute Abend gibt es viele Wolken, es kann immer wieder Regen geben, bei Tiefstwerten bis minus 2 Grad. Morgen ist es erst freundlich, später dann gibt es wieder mehr Wolken und besonders zum Abend kann es auch wieder regnen, bei Höchstwerten bis 6 Grad. Verkehr. Auf den Straßen ist alles okay, gute Fahrt.
9: Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz rund um Spremberg.
0: Blue Moon.
11: die zwei Sprechstunden.
0: Herzlich willkommen zum Blue Moon auf FRITZ 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Hier ist der Chaos Computer Club. Immer am letzten Mittwoch im Monat gibt es bei FRITZ das Chaos Radio. Zu Gast sind Konstanze, Frank, mein Name ist Jakob Kranz und wir reden über die Vorratsdatenspeicherung, die seit 1. Januar, also seit vier Wochen, uns alle erfreut und beglückt.
2: Und da wir gerade bei der Mensa in Würzburg waren, haben wir hier auch noch was von unseren Kollegen in München, die suchen nämlich ganz, ganz dringend einen Raum für ihren CCC, da wo sie sich treffen können. Ich weiß, das ist ja Berlin-Brandenburg, aber wir wissen ja auch, dass ihr auch von ganz woanders her äh, hinhört, äh, dazu hört. Und deswegen wollen wir hier mal ganz kurz in den Aufruf starten. Wenn ihr eine Idee habt für einen coolen Clubraum, äh, keine Ahnung, so vielleicht. 50 Quadratmeter, 100 Quadratmeter oder sowas, kann ruhig ein bisschen raggy äh, sein, ein bisschen äh, coole Gegend sein. Dann äh, schickt am besten mal eine Mail an ähm, chaosradio.ccc.de, wir leiten es dann weiter. Wir müssen da
1: vielleicht ein paar Sachen betonen, dass die Münchner Nerds und CCC-Mitglieder einfach die tollsten Mieter sind, die man sich vorstellen kann. Und dass man einfach total gerne eine Gruppe Hacker genau. bei sich als Untermieter hat. Und sie ja. haben hier
0: keine ist die, Haustiere. Hier ist die, ich muss ja ein bisschen mehr Tauben in die Stimme legen. <lacht> Hier ist die kleine Immobilienshow bei Fritz, wenn sie auch was haben. Nein, Blödsinn, ja. Okay, also äh, ich hoffe, ihr könnt den äh, Münchner CCC-Leuten helfen. Wenn nicht, gibt's heute Abend kein Armbrot. Äh, Tanja hat ja eine Mail geschrieben, die wollte wissen, wie werden denn die Daten von Handy, Internet etc. miteinander vernetzt und zusammengeführt. Frank. Ja, äh, diese Zusammenführung ist eine ganz interessante Sache. Das ist nämlich
2: auch äh, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Also eigentlich wären die Daten äh, fast nur halb so äh, harmlos, äh, nicht halb so gefährlich, wenn sie alle äh, für sich allein stehen würden. Mhm. Ähm, die polizeiliche Ermittlungsarbeit läuft aber hauptsächlich über die Zusammenführung von Daten. Das heißt also, Netze bilden, darstellen, Zusammenhänge herstellen, zeitliche Zusammenhänge, Personenzusammenhänge. Das ist also das, worum man diese Vorratsdatenspeicherung vor allem haben will. Es geht also wirklich nicht um die alleinstehenden Daten, also im Prinzip interessiert es keinen, aber klassisches Beispiel äh, aus von den Drogenfahndern ist jetzt. Ähm, da äh, kriegt jetzt einer, ein Dealer irgendwie den Anruf von irgendjemand, äh, das ist ein bisschen mehr als die übliche Menge und dann fängt er an loszutelefonieren äh, bei seinen Großhändlern und äh, will dann wissen, wo er irgendwie da den besten Preis kriegt für die Menge. Das ist so eine klassische Geschichte, das heißt man hat also diesen zeitlichen Zusammenhang, äh, irgendwie Konsument ruft Dealer an, Dealer ruft Großdealer an und man kann dann damit äh, anhand diesem zeitlichen Zusammenhang ziemlich guten ein Bild äh, machen, wie diese Geschäftsbeziehungen dann sind. Das die ist so ein klassisches Ketten, Beispiel, genau. Genau. Und das gleiche natürlich bei vermeintlichen Terroristen, wobei da ist es, glaube ich, eher so ein, so ein, so ein Traum, ein Wunschdenken, dass man damit am besten noch Anschläge sogar im Voraus verhindern kann aber es geht ja dann auch darum in die Vergangenheit zurückzublicken es gibt eine, mehrere Softwareprodukte dafür wo man einen Riesenberg Verbindungsdaten reinwirft dann eine Person raussucht oder, oder anwählt und kriegt dann eben dieses Netz also das ist wirklich wie so ein Netz muss man sich das vorstellen mit so verschiedenen Graphen Zeigern zu den verschiedenen Akteuren man kann sich eine Zeitleiste darstellen es ist mittlerweile ganz gut umgesetzt und macht eigentlich auch ziemlich viel Spaß in sowas rumzuklicken es gibt da auch kann man da glaube ich, auch von einigen Produkten gibt es auch so eine Demo-Software äh, kostenlos mal zum Runterladen, wer sich das anschauen will. Ähm, man muss es natürlich schon ein bisschen mit Daten bestücken, erstmal ein bisschen was reingeben, wonach man suchen will. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, such mir mal irgendwie aus den Verbindungsdaten der Deutschen Telekom, such mir mal einfach alle Terroristen der letzten sechs Monate raus. <lacht> sondern äh,
0: Wahrscheinlich war das, wäre das aber ein frommer Wunsch von einigen Damen und Herren. Ja, manche Leute
2: denken sich vielleicht auch so, dass es so einfach ist. Nee, man muss ja. also schon ein bisschen äh, also einen Startpunkt geben und kann sich dann aber ganz gut äh, durchhangeln und äh, ja, also ich denke mal, dass die mhm. Daten geben wirklich auch ziemlich viel her. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Ja, ja.
1: das praktische äh, dieser ganzen Maßnahme der Vorratsdatenspeicherung oder die jetzt im europäischen Rahmen mehr Data Retention heißt, ist auch die technische Harmonisierung. Das heißt, dass die Standards, wie ihr in welcher Weise eben diese Daten gespeichert werden, angeglichen werden. Das wird natürlich den Ermittlungsbehörden diese Auswertung viel leichter machen.
0: können. Wir haben ja äh, unter anderem heute auch das äh, Subthema, sagt man wohl Neudeutsch, also das eigentliche Unterthema auch dieser Sendung Vorratsdatenspeicherung ist da. Was kann man denn dagegen tun? Wir haben eben schon kurz erwähnt, wie das mit den Handys läuft, welche Daten da gespeichert werden, weil wenn man irgendwas dagegen tun will, muss man ja erstmal verstehen, was da eigentlich passiert. Ähm, dann hat Frank gerade eine sehr schöne äh, Kurzzusammenfassung gemacht, wie eigentlich E-Mail funktioniert und was die Server, die zwischen unseren beiden E-Mail-Programmen äh, stehen, was die alles mitlesen. Was ist denn jetzt, wenn ich meine Mails verschlüssel? Dann kann niemand den Inhalt der Mail lesen, aber die Daten sind trotzdem, äh, quasi die Verbindungsdaten werden ja trotzdem gespeichert. Bin ich damit nicht umso verdächtiger, weil ich was zu verbergen hätte. Also wir wollen dann ganz kurz noch ein bisschen mehr ins Detail
2: gehen. Verschlüsselung ist nicht gleich Verschlüsselung, hm. sondern es gibt die sogenannte Transportwegverschlüsselung. Das kennt ihr aus eurem, oder seht, wahrscheinlich, ich fürchte, ihr kennt es nicht, aber ihr seht es in eurem E-Mail-Programm, wenn ihr euch mal ein bisschen durch die Optionen durchwählt. Das gibt denn da in der Regel so ein Häkchen SSL oder TLS für Transport Layer Security benutzen. Das könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das sogar bei eurem Dienstanbieter. Das heißt dann, dass der Transportweg von eurem E-Mail-Programm zu dem nächsten Server zumindest erstmal gesichert ist. Das hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel, wenn ihr das in einem WLAN macht, dass dann da niemand mitlesen kann, was ja schon mal ganz gut ist. Wenn ihr irgendwo in der Öffentlichkeit seid, irgendwo am Flughafen oder so. Das ist also schon mal ein erster Schritt. Hat aber jetzt erstmal mit der Vorratsdatenspeicherung eigentlich auch nichts zu tun. oder also hilft Also genau nichts, nichts. nichts eigentlich. Genau. Also
0: Verschlüsselung von Mails genau. hilft nicht gegen
2: Vorratsdatenspeicherung. Die, die, die Transportverschlüsselung hilft erstmal nur gegen neugierige Lauscher in der mhm. Regel. Was aber ja auch schon mal immer was ist. So. Und äh, dann äh, gibt es äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ein klassisches Beispiel dafür wäre PGP oder äh, GPG, also GNU-PG. Ähm, wo dann also die gesamte Mail verschlüsselt wird und erst vom Empfänger wieder verschlüsselt wird. Ja, das aber das ist
1: nicht wirklich mh. Ende zu Ende. Das heißt, also End to End heißt natürlich dann, dass die, der Verschlüsselungsweg von einem zum anderen Empfänger verschlüsselt ist. Also bei P2P ist natürlich im Prinzip so, dass nur der Empfänger die Mail wieder entschlüsseln kann und niemand zwischendurch. Aber das genau. würde man dann nicht als End to End bezeichnen. End to End ist der Weg Also der, und nicht der, der, der Inhalt. Der, der
2: Inhalt, ja, also der mhm. genau, also klar, also der Ende zu Ende Verschlüsselung für die für die für die Inhalt der Mail, aber natürlich eben nicht für die Mail, weil tatsächlich genau. die Mail wird nach wie vor auf dem herkömmlichen Weg transportiert. Also von meinem E-Mail-Programm zum Server, zum nächsten mhm. Server, mhm. zum nächsten Server und dann zum Empfänger. Und äh, dabei fallen natürlich diese Verbindungsdaten auch wieder an.
0: Gut, also fassen wir kurz zusammen. Man kann äh, zwar seine Mails verschlüsseln, es hilft aber nicht gegen die Vorratsdatenspeicherung. Die Daten laufen trotzdem auf. Genau. Und bevor wir jetzt zum Thema Internet kommen, was nochmal ein weiteres Feld ist, äh, nehmen wir mal ein paar Leute ran, die hier sich schon die Ohren wund telefoniert haben. Äh, ganze Menge. Wir versuchen mal die Leiste abzuarbeiten. Der erste am Telefon ist Falko aus Berlin. Guten Abend Falco.
3: Ja, hi.
12: Grüße Hallo. dich
0: herzlich, was ist dein Begehr?
3: Ja, und
12: zwar folgendes, also die Konstante meint der vorhin schon, ähm, von wegen, also es werden keine Inhalte in dem Sinne gespeichert, was ja auch soweit richtig ist.
0: Aber bei welchem, du bist beim Handy gerade oder wo?
12: Ich bin eigentlich generell überall. Okay. Mhm. Also Handy, Festnetz, äh, okay. E-Mail. Und zwar, also es sieht ja im Grunde so aus, wenn man mal darüber nachdenkt, wo man überall anrufen kann, jetzt zum Beispiel bei einer Suchtberatungsstelle, bei einer Familienseelsorgestelle äh, oder man kann nicht eigentlich alles Mögliche denken. Ja, klar. Da, kann man, da kann man ja eigentlich schon alleine aus den Verbindungsdaten, da ich mal, Rückschlüsse auf die Probleme ziehen, weshalb man da irgendwie anruft. Also
0: Deines Problems,
12: ein familiären Problems oder sonstiges. Na selbstverständlich.
0: Konstruieren wir mal die Situation, du willst dich irgendwo bewerben in irgendeinem Beruf, wo deine Gesundheit wichtig ist und du hast nebenbei noch einen Termin bei deinem Physiotherapeuten, weil du Probleme Problem mit dem Kreuz hast, was auch immer und äh, dann hast du noch mit deiner Krankenkasse telefoniert und so weiter und so fort und wenn man aus diesen Daten ein Netz baut, könnte man schon mal sagen, äh, Falco sag mal, was hast du eigentlich für ein gesundheitliches Problem?
3: Richtig.
12: Und mhm. ich finde, das ist was ziemlich Wichtiges, also was auch oft übersehen wird. Es wird immer groß, auch von, von der Politik gerade gesagt, ja, es werden keine Daten gespeichert, also keine, keine Inhaltsdaten. Aber im Endeffekt lässt sich alleine schon aus den Verbindungsdaten, die gespeichert werden, eine Menge Rückschlüsse darauf ziehen, worum es, worum es sich letztendlich handelt.
1: Mhm. Ja, exakt. Das ist ähm, immer so eine politische Behauptung. Und Frau Zypris hat ja auch in keinem Interview ähm, vergessen zu betonen, dass es eben nur die Verbindungsdaten seien. Aber da hast du eigentlich echt schon so einen Knackpunkt angesprochen. Denn am Ende ist es ja so technisch auswertbar. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man diese Verbindungsdaten hat. Packt man halt in seine Software, fallen einem die gewünschten Daten schon raus Gegenüber dem Inhalt, den Inhalten dieser Gespräche, da ist es natürlich viel schwieriger, die auszuwerten, viel langwieriger. Und bei den Verbindungsdaten das ist es halt super einfach und praktisch. Und wenn auch die Bestandsdaten dazu kommen. Also, dann mit den Adressen, mit den Kontoverbindungen. Mhm. Und der also, Gleichung. deine
0: persönlichen Daten mit Adresse und Name genau. und so. Genau.
1: Und dazu noch eben das äh, geografische Profil im Falle von Handys. Ich meine, das ist perfekt für Ermittler. Mhm. Trotzdem ist es so, dass es eigentlich im gesamten Bereich von Europa keine Studien gibt, die bisher beweisen, dass diese Verbindungsdaten tatsächlich für die Ermittler viel bringen. Das heißt, äh, trotz der vielen Behauptungen konnten äh, eigentlich noch in gar keinem europäischen Land diese Studien vorgelegt werden.
0: Geschweige denn irgendwie Terroranschläge im Vorfeld verhindern. Aber
1: das sowieso nicht. Also
0: Hol Holger ist jetzt am Telefon. Der hat auch eine klasse Frage. Falko, ich glaube, wir haben das Thema jetzt nur kurz angerissen.
1: Ja. Ähm, war sehr wichtig. Und denke
0: ich. sehr wichtig für den Anruf und äh, alle, die zugehört haben denken bitte mal drüber nach, wenn Sie sagen pff, mir doch egal, ich habe noch nichts zu verbergen. Danke dir. klar, kein Tschüss. Dann, ciao. ciao. Äh, Holger hat einen Einwurf, den ich großartig finde. Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir ihn beantworten können. namens Holger. Hallo. Saran.
8: Jo, erstmal ein schöner Gruß in die Runde. Danke, äh, zurück. Danke. Ich finde es klasse, dass ihr diese Sendung macht. Ich würde sagen, ich bin selber technologischer Analphabet. Mhm. Und äh, aus dem Grunde ist mir allerdings auch klar, dass mit jedem Stück Technik, was man sich in die Wohnung holt, sozusagen auch immer mal ein Stück hat, wo man nicht, was man nicht kontrollieren kann, richtig. Und mein Problem ist jetzt, ich wollte mein Handy wegschmeißen. Die Sache ist, ich habe zum Beispiel letztens vom Kumpel gehört, dass es wohl auch die Möglichkeit gibt, über den Lautsprecher dich abzuhören, selbst wenn das Handy ausgeschaltet ist. Weiß jetzt nicht, ob das stimmt.
0: Das ist, glaube ich, ein bisschen James-Bond-mäßig, oder? Nee,
8: nein,
2: naja. Also... Frag mal weiter erstmal da. Okay,
8: gut. Also, das war jetzt nur, so ein, das war nur ein Fragezeichen. Ist mir im Prinzip auch egal. Habe ich nur gehört. Ja. Eigentlich Weil du schon Sache, weggeworfen du hast? Die,
1: bitte? Weil du schon weggeworfen hast?
8: Nee, nee, nee. Ich habe es nicht weggeworfen <lacht> im äh, metaphorischen Sinne sozusagen. Ja, okay. Also ich, mhm. So. Ähm, uh, nee, was ich meine ist eigentlich. Dass sich ja auch irgendwie die Benutzungsbedingungen äh, ähm, dann ändern und ob ich dann nicht aus meinem Vertrag, weil die sind ja immer sehr langfristig. Ach so,
0: du meinst, dass du, du hast also einen Mobilvertrag äh, ja, mit Firma machen. mit Firma XY und ja. jetzt gibt's die Vorratdatenspeicherung und die sagen, äh, Holger, deine Daten werden ab sofort sechs Monate gespeichert. Ich hab damit ich noch
8: nicht mal was bekommen. Ja, ja, warte
0: mal, und damit könntest du jetzt wiederum sagen, ich versuche das nur mal kurz zu formulieren. Damit könntest du jetzt ja. sagen, liebe Firma XY, damit verstoßt ihr gegen den Vertrag, den wir beiden mitten haben und ich würde gerne kündigen. Mhm. Das ist eine geile Idee, das müssen wir mal Also machen. vielleicht
2: eine kleine Anekdote am Rande. Es gab tatsächlich auch mal einen Internetprovider, der gesagt hat, so liebe Kunden, wir müssen jetzt speichern, wir haben ganz erhebliche Kosten und äh, deswegen müssen wir jetzt leider das mit 5 Euro pro Monat auf eure Gebühren umlegen.
5: Na ja. <lacht> Toll.
2: Naja,
1: die Idee ist leider zum Scheitern verurteilt, weil ja äh, die Anbieter gesetzlich verpflichtet sind und da hast du leider kein Ausstiegsrecht hm. aus dem ja. Vertrag. Also es gibt hm. so ein paar Zahlen dazu. Ähm, die Bitkom, also der Verband der Telekommunikationsunternehmen oder und in, Informations, ich weiß gar nicht, wofür die hm. Abkürzung steht, Bundesverband, der Frank weiß das doch sicher, äh, Bitkom, Bitkom, egal. Oh Gott, Jedenfalls haben die meine ja. Zahl genannt. Ähm, was eigentlich äh, das insgesamt kosten wird, die technische Umsetzung. Sie haben davon von einem dreistelligen Millionenbetrag gesprochen. Mhm. Klar, dass sie irgendwie diese Daten an die Kunden mhm. umlegen. Mhm. Also das jetzt, äh, wie bei dem eben von ja. dem Beispiel von Frank gleich explizit mhm. gesagt wird, so wir haben jetzt Vorratsdatenspeicherung, bitte zahlen Sie 8,70 Euro mehr. Ja. So wird es wohl nicht mhm. sein, aber dennoch äh, klar werden wir die Kosten Die Kosten sind enorm. Klar. Aber
0: du wirst deinen Vertrag da nicht kündigen können. Im Zweifelsfall Nein. müsstest du dann mit deinem Anbieter direkt mal ein mhm. persönliches Gespräch führen. Wobei natürlich,
2: aber andererseits, äh, also der, 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 der Einwand oder der, die Frage ist nicht so ganz unberechtigt, weil äh, theoretisch müssten die Anbieter ja wirklich auch ihre Vertragsbedingungen entsprechend anpassen. Ja. Das heißt also, mich zumindest darüber informieren, dass es so ist. Weil ja, sie werden in mein, dann sagen, in auf unserer Webseite
0: sind die neuen AGBs einsehbar. Ja, aber das so. müssen, ja, die müssen die mir schon zuschicken. Ja, das steht äh, irgendwo also, auf deiner Rechnung in so einer ja, Punkt-Sechser-Schrift ja, und so. Also, drin. Moment
1: mal, nee, nee, nee. Nee. das müssen wir schon auseinanderhalten. Ja. Die. Telekommunikationsanbieter dürfen diese Daten nicht selbst nutzen. Sie speichern mhm. für fremde Zwecke. Mhm. Aus Datenschutzgründen dürfen sie die auch nicht verwenden, wie etwa in anderen Ländern ist, wo ja zum Beispiel mhm. dann die Verwerbung weiterverwendet werden muss. Entsprechend mhm. müssen sie nicht ihre AGB ändern. Sie tun das ja ah, okay. fremd. Ah,
0: okay. Ah, okay. da ist der Haken. Alles klar. Also du siehst, Holger, kommen wir nicht weiter mhm. auf dem Acker. Tut uns leid. Ja? Die Schweine. Ja. Das lasse ich so stehen. Schönen Abend noch. Danke ja, dir. Auch. Tschüss. Tschüss. Wir waren ja äh, bei Telefon, wir waren auch bei E-Mail, was wir gerade erklärt haben, wie das mit SSL und PGP-Verschlüsselung äh, funktioniert. Und an dem Moment hakt der André ein, der jetzt am ich Telefon ist. Gut Guten Abend, ja. André. Abend. Mach mal bitte dein Radio leiser, am besten aus. Ja. Und in der Zwischenzeit, wenn du es ausmachst, versuche ich zu erklären, worum es dir geht. Ähm, wenn wir nämlich schon über E-Mail-Kommunikation reden, sind wir ganz schnell bei ICQ, Messenger, ah. Chatprogramm etc. Ja. pp. Wie ist das? Trifft es das?
4: Äh, ja, unter anderem.
0: Siehst du? Dann leg mal, oder? Ja? Frag mal.
4: Also, naja, ich wollte eigentlich bloß wissen, ob das halt die, die Inhalte oder generell auch Verbindungen, also halt mit wem ich da. Halt, äh, mich unterhalte, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ja, ob die das auch ähm, ja, speichern oder abhören können. Mhm.
2: Also abhören, äh, ja, prinzipiell ja, ja äh, klar. Ähm, sei denn, du äh, triffst irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen wie Verschlüsselung oder sowas. Ähm, was die Vorratsdatenspeicherung angeht, sind diese ganzen Instant-Messenger-Geschichten eine interessante Frage.
1: Also sie sind enthalten bei, äh, wenn man sich anguckt, wie die technischen Chantillisierungen aussehen. Und zwar sind sie enthalten mit der Nick, also der Account Name, mit dem man sich einloggt mhm. und die IP. Aber da wir wieder mal das Problem haben, dass die konkrete technische Umsetzung ja noch fehlt für die Dienstanbieter, können wir es noch nicht genau sagen.
2: Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, wie sowas definiert ist. Genau. Also ein Instant Messenger ist ja nicht gleich ähm, ein Instant Messenger und ein Chat ist nicht gleich ein Chat. Deswegen ist es also eine ganz, ganz große Frage und wird zumindest dieses Jahr glaube ich nicht mehr geklärt werden, beziehungsweise das sind ja auch gerade Protokolle, die jetzt nicht so fest eingefahren sind wie E-Mail oder, oder Webklicken. Also HTTP, also Internetseiten abrufen, ähm, sondern das sind äh, Protokolle, die eigentlich noch relativ jung sind. Also zum Beispiel Java als eins oder oder das sind teilweise Firmen, proprietäre Protokolle, also eigene Firmen, eigene Protokolle. Ähm, da ist es gar nicht so einfach und die können die natürlich auch nach Belieben ändern, weil dann spielen die halt den Leuten eine neue Software. Also wenn da jetzt drin steht zum Beispiel... Die und die Verbindungen auf Port 835, 1835, die irgendwie so und so mit dem und dem Zeichen anfangen, das sind jetzt irgendwie Chatverbindungen und die müssen jetzt mal mitprotokolliert werden, sagt er. Gut, dann gehen wir halt irgendwie auf Port 5728 und fangen unsere Nachrichten mit irgendwie ABC. Und damit müsste man wieder dann, von vorne anfangen. Genau, dann fangen mhm. wir wieder von vorne an. Also so, ganz so einfach ist es dabei nicht. Ähm, bei Voice over IP ist es ein bisschen ähnliches Problem, äh, also bei Internettelefonie, telefonie äh, weil es da ja auch äh, neben dem äh, sagen wir mal, de facto Standard SIP äh, gibt es ja auch noch firmeneigene Protokolle, firmeneigene Varianten, Skype zum Beispiel. Und ähm, da äh, wird es dann ja schon richtig hakelig, sowas äh, so technisch festzunageln, äh, dass man dann auch wirklich die Provider verpflichten kann, das dann durchzuführen.
0: Also ist, um das jetzt mal kurz runter zu destillieren, die Kommunikation per ICQ oder Chat in dem Fall doch ein bisschen cleverer als per Mail beziehungsweise Voice over IP cleverer als telefonieren da dort die äh, technischen Umsetzungen und die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht so genau festgenagelt sind.
2: Naja, man muss sich schon immer darüber im Klaren sein, dass Konstanze seine, seine,
0: seine, sei, seine
2: IP-Adresse bei der Einwahl ja auch mal schon registriert ja, ja. ist. Genau. Okay.
1: Also ich würde sagen, nicht. Das ist eigentlich so vom Überwachungslevel her ähnlich. Hm. Also
6: gar nicht.
4: Also die, die können das weder hm. abhören noch halt lesen. Also halt naja, ja, aber sobald du betrifft, online bist, haben sie deine IP. Hm. Ja, aber, also, also, hm. aber nur die Verbindung dann. Ja,
2: also was, was vielleicht auch noch, noch ein, ein wichtiger Punkt ist, dass natürlich immer äh, Anbieter, also kommerzielle Anbieter, vor allem Große Anbieter, äh, immer ein äh, leichtes Fressen oder ein, ein, ein potenzielles äh, leichtes Beuteopfer sind für Ermittlungsbehörden, ähm, die also da hingehen können und sagen, ja wir haben ja irgendwie Nutzer und der hat, äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, mit Kinderpornografie gehandelt oder einen Terroranschlag geplant, das kann ja der Anbieter gar nicht nachprüfen, äh, der darf ja nichts ja nicht in die Nachrichten reingucken. Hm. Das heißt, die können ihm erstmal prinzipiell alles erzählen. Also ist es zum Beispiel bei der Operation Mikado passiert, da ging es also darum, wo also Kreditkartenabrechnungen durchleuchtet worden sind, wo man also den Firmen gesagt hat, also hier ist es ganz, ganz böse und ihr müsst jetzt mal bitte mitmachen. Ähm, Im Zweifelsfall kann man da also auch ziemlich viel Druck auf den äh, Anbieter von so einem chat von so einem Messenger-Dienst ausüben, dass der auch entsprechend dann den, den Nick oder vielleicht auch irgendwie die letzte IP-Adresse, wo die Kommunikation stattgefunden hat, rausrücken kann. Also Danke.
1: da muss man mhm. sich vielleicht auch nochmal folgende klar machen. Ja, das gilt eigentlich für fast alle europäischen Länder. Die Abhörschnittstellen, weil das also nicht nur die Verbindungsdaten, sondern dass sich auch die Inhalte betrifft, die sind ohnehin bei uns gesetzlich verpflichtend. Das heißt, die Schnittstellen, um technisch eine Abhörmaßnahme zu ermöglichen, müssen diese Anbieter haben. Insofern ist dann nur noch die Frage, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen und wer unter welchen Umständen, mit welchen Schranken äh, darauf zugreifen kann. Technisch müssen die gegeben sein.
0: Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge mit der äh, Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die ja mehrere Leute angestrebt also haben? Die Vorratsdatenspeicherung. Die, Vorratsdatenspeicherung, die immer noch nicht durch ist. Warte mal, André, ich hoffe deine Frage ist damit beantwortet.
4: Ähm, ja, ich hatte aber noch eine zweite. Also,
0: mhm. ja, ähm,
4: zum Beispiel. Okay, danach
0: kommen wir zum, zur, zum, zum, zum äh, Verfassungsgericht. Ja. ja,
4: also es gibt ja halt so eine Programme, die, die äh, ja generell die Internetverbindungen, Verschlüsseln, also JP, also java ja, in auch
0: hier ja, ja. Das, ne? ja. Verschlüsseltes ja. Internet machen wir, ähm, wir in wenigen noch. Minuten. Genau. Da kommen wir noch drauf. Okay, okay. sonst behopsen äh, wir hier von einem Thema zum nächsten, ja. es wird dann ein bisschen chaotisch. Aber habe ich auf dem Zettel, machen wir.
1: Wir sind mhm. chaos okay. wir das können ruhig ein bisschen chaotisch.
0: Ja, aber Chaos fetzt ja nur, wenn man trotzdem äh, weiß, wo die Reise hingeht. Verstehst du? Genau. So, deswegen machen wir jetzt Musik. Nein, machen wir nicht. Tschüss, André. Ja, Danke. Okay. Ciao. Ciao. Ähm, die Frage nach den Klagen kommt nämlich unter anderem auch von Max. Hallo, Max. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich wieder äh, Sachen formuliere, die du gar nicht so meinst, sag mal selber.
13: Also, meine Frage
12: war: Es gab ja, bevor der Vorratsdatenspeicherunggesetz beschlossen wurde, und zwar noch nicht eingeführt wurde, war, wurde ja schon vorbereitet von der bekannten Seite. Ähm, mir fällt gerade da, da nämlich ein, so eine Massenklage. Das ist der Verpacken
1: AK Vorratsdatenspeicherung, also der Arbeitskreis. Ja.
12: Achso, ja, gut. Ähm, jedenfalls wollte ich bloß wissen, weil ich habe davon lange nichts mehr gehört. Wie der Stand der Dinge ist.
13: Ja, genau,
0: ja. einfach.
1: Naja, man kann das zusammenfassen als ein unglaublich großer Erfolg. Der CCC gehört ja quasi ähm, zu der Unterstützergruppe vom AK Vorratsdatenspeicherung. Ähm, es sind weit über 30.000 Briefe eingegangen, also es gibt über 30.000 Kläger bei diesem Berliner Anwalt, die vor das Verfassungsgericht gezogen sind. Ähm, das ist doch viel mehr als erwartet. Geklickt haben noch viel mehr, um es zu unterstützen. Mhm. Es war jetzt am Ende so, dass ja unmittelbar nach, ähm, also nach Beginn des Januars dann nochmal so ein Eilantrag gestellt wurde, um die Vorratsdatenspeicherung gleich auszusetzen. Aber hier kam es zu einem Kompetenzstreit in Karlsruhe, denn es gibt ja zwei Senate, beim Bundesverfassungsgericht und hier haben sich quasi beide Senate darum gerissen, diese Entscheidung zu treffen, weil es gibt ja zwei Probleme, eben einmal die Fragen des Datenschutzes und äh, ähm, ja, also die ganze Problematik der Überwachung will ich es mal nennen, aber mhm. zum anderen äh, gibt es natürlich auch europarechtliche Fragen, denn äh, es gibt ja die EU-Richtlinie, die die Grundlage dieser Vorratsdatenspeicherung ist und also da konnten sich jetzt fast einen ganzen Monat lang diese beiden Senate ja. nicht einigen. Deswegen das waren sogar drei,
2: ne? sogar. also die, die, die Strafprozessuale Sache war also nochmal ein Teil Aspekt, der jetzt ja, auch mal genau. Genau. Es es sehr wird, viele ja. Aspekte. Mhm. Ja.
0: Also es sieht nicht so aus, als ob es da nächste Woche eine Entscheidung gibt. Doch, ja doch, sie haben sich heute, heute geeinigt.
2: Genau. 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 Es ist jetzt also klar, zumindest äh, wo und wie, von welchen Leuten es verhandelt wird, äh, von welchem Senat im äh, Bundesverfassungsgericht. Und ähm, ja, das ist zumindest erstmal ein erster Schritt.
1: Es ist schon sehr wichtig, ähm, denn sicherlich. Es ist mehr als nur so eine, ja, eine Nebenfrage, aber ja. dass es so lange gedauert ja. hat und dass erst der Sechser-Ausschuss ja. in Karlsruhe also ein Vermittlungsausschuss, genau, oder so eine Art Vermittlungsausschuss tagen musste, war schon erstaunlich ja. und sie ja. haben quasi jetzt die verschiedenen Klagen, und es gibt noch mehr Klagen, ein bisschen getrennt und die Aspekte aufgeteilt, ja. also beide Senate ja. sind jetzt zuständig.
2: Wobei man auch nochmal sagen muss, also das ist zwar sehr lobenswert, dass 30.000 Leute äh, da jetzt äh, quasi eine Klagevollmacht gegeben haben, aber die Zahl ist letztendlich für das Gericht nicht entscheidend, also es ist Ey. jetzt für das Gericht kein Unterschied. Was? Ich ja, das also auch einer von sagen. denen.
1: Das ist wohl wichtig, denn es ist schließlich die größte Verfassungsklage aller Zeiten. Ja,
2: aber für die Entscheidung äh, darf es natürlich nicht äh, entscheiden sein, ob jetzt drei Leute oder dreißig. Jetzt mach doch mal Leute sein Mikro haben. aus. <lacht> Nee ähm, das ja Spielverderber Max, bin, pass aber, auf. Also, will, aber eben, es ist natürlich großartig, dass so viele Leute dabei waren und letztendlich auch der Erfolg der Demo im September hat gezeigt. Also das ist einfach ein Thema. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie Außenseiter und ihr, die ihr jetzt hier mhm. anruft und so euch Sorgen macht, ihr seid keine Außenseite. Es ist äh, voll Mainstream und Vorratsdatenspeicherung ist scheiße und wir dürfen jetzt auch ruhig alle dagegen sein.
0: So und also ähm, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat sich jetzt geeinigt, wer darüber bekakelt und wir wollen mal hoffen, wie es ausgeht.
12: Ja? ja, was ich nicht also ich habe jetzt herausgehört, dass es die Anzahl ja nicht wichtig ist der Person, die sich da gemeldet haben. Aber Nein, nicht, ich, nicht. Da also das ist, schon ist
2: natürlich ein schon, schon der, der, der Impact. ist Also 30.000 ist halt das erste Mal, dass es in der Größenordnung, dass sie einfach so viele Leute den Arsch bekriegt haben und dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt total dagegen. Ähm, denken wir, es wird auch schon ein bisschen Eindruck hängen bleiben bei den Richtern. Aber natürlich von einer sachlichen Entscheidung dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen, ob eine einzelne Person oder 30.000 geklagt haben.
1: Es mhm. ist natürlich schon auch so, dass man sich ein juristisches Bild machen kann. Es ist ja so, dass die Juristen jetzt seit Monaten über die Verfassungsmäßigkeit dieser Vorratsdatenspeicherung streiten, wenn man da Lust hat auf juristische Zeitungen und sich da mal durchliest, dann ist einem sehr schnell klar, dass es hier doch sehr, sehr viele Spannungsfelder gibt und dass vermutlich äh, diese Vorratsdatenspeicherung äh, nicht Bestand haben wird. Da hoffen wir natürlich auch alle drauf.
0: Let's keep the fingers crossed, in the moment. Ja. die andere Sache ist natürlich noch
2: auf der EU-Ebene. Das heißt, also Deutschland hat sich das ja nicht allein ausgedacht, sondern es ist eine Sache, die in der EU beschlossen wurde und äh, die Frage ist, äh, oder eigentlich ist es schon fast relativ sicher, äh, dass es eben nicht so ist. Das heißt also, dass das war gar nicht in der Lage, so, was, so, eine, so eine Verordnung zu erlassen. Das heißt also, das ganze Ding ist im Prinzip formal wahrscheinlich hinfällig mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und dann steht Deutschland, Deutschland natürlich ziemlich blöd da, weil sie haben denn eine EU-Richtlinie in EU ein nationales Recht umgesetzt, die es dann plötzlich gar nicht mehr gibt. Das heißt also, eigentlich stehen dann die Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, als ziemliche Trottel da, weil ja, da Deutschland hat dann ohnehin. voraus einen Gehorsam bewiesen und dabei ziemlich tief ins Klo gegriffen, um es mal so zu sagen.
0: Wir hm. bleiben hoffnungsvoll gespannt, Max, stimmt's? Ja. Alles klar. Schönen
12: Abend. Okay, die, äh, Ihnen auch,
0: ja. Tschüss. Nee, oh wenn, wenn Leute sie zu mir sagen, fühle ich mich mal so komisch. Ja, ich auch. Ach, warte <lacht> mal, ich, ich sag tschüss Max, du sagst äh, tschüss Frank, tschüss Konstanze, tschüss Jakob. Okay, tschüss fragen, genau. gut, und tschüss, Jakob, tschüss, ja, oh, jetzt hast du noch meinen
1: Namen vergessen. Das ist schon gut, Ich mal einfach
0: Jakob. Tschüss Max. Okay, ciao. <lacht> ciao. So, Chaos Radio 131, oh, 23 Uhr. Fritz. Blue Moon.
11: Die zwei Sprechstunden
0: Halbzeit, Bergfest Naja, ich finde wir waren für die erste Stunde sehr, wie sagt man, stringent Ah, ja? Wir sind ordentlich durchgerauscht. Wir da hatten, wir, wir, haben, immer, ja. wir haben, wir äh, haben Wahlcomputer erklärt. Wir haben äh, erklärt, wie es mit den mit Handys und Telefonen funktioniert. Äh, bei der Vorratsdatenspeicherung. Frank hat erklärt, wie das bei E-Mails funktioniert, wie ähm, E-Mail-Verschlüsselung funktioniert mit PGP und SSL. Wir haben abgehandelt, wie es sich ähm, beläuft bei ICQs und bei Messengers und bei Chatprogrammen. Und jetzt kommt natürlich das große Thema, was ein bisschen mehr Zeit braucht. Deswegen ähm, vorher alles ein bisschen komprimiert. Ähm, Internet. Wir müssen natürlich reden über über Programme wie Tor, wir müssen reden, über Programme wie Jap. Äh, sind die im, im Internet Verbindungen jetzt dann sicher, wenn man es verschlüsselt oder nicht. All diese Geschichten äh, zum Thema Vorratsdatenspeicherung könnt ihr mit uns hier gerne besprechen. Im Blue Moon auf Fritz unter der 0331 70 97 110. Bitte, nee. Ich will noch eine Sache noch mal ganz, ja. ganz kurz loswerden. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ihr
2: sollt, wir sagen jetzt, ihr sollt eure E-Mails nicht mehr verschlüsseln. Nein, macht es natürlich weiterhin, auch wenn es jetzt nichts mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun hat. Verschlüsselt um Gottes Willen eure E-Mails, wie ihr das bisher äh, hoffentlich gemacht habt. Äh, besorgt euch ein Verschlüsselungsprogramm, installiert es, gibt es als Plugin für euer Lieblings-E-Mail-Programm. -E äh, verschlüsselt eure E-Mails.
0: Ich glaube der Alphanord Markus Richter hat mehrfach über Verschlüsselungsprogramme für E-Mails äh, referiert, das kann man auf fritz.de nachlesen, einfach mal klicken ähm, äh, unter ähm, äh, Games Multimedia, äh, Spaß am Gerät heißt das, äh, guckt mal unter einem E-Mail Verschlüsselungsprogramm findet ihr auf jeden Fall irgendwas und wir Jetzt kommt jetzt, wir spielen wir ja eine Musik. Ich weiß, wir reden ganz viel, aber ich würde ja eine Musik spielen. Heute, eigentlich wollte ich nur von einer Platte was spielen, aber wie ich das sehe, spielen wir nur einen einzigen Song, weil wir reden ja so viel. Äh, großartige Band kommt aus Schweden. Äh, also Band kommt aus Schweden, Sänger kommt aus Detroit. Alte 60er-Soul-Legende, wieder ausgegraben worden von den Herren aus Schweden, heißen The Solution. Zweites Album kommt Ende Februar, wird heißen The Solution will not be televised. Bitte alle Spaß haben. <lacht>
5: Das
0: ist jetzt gemeint, wir quatschen auf die Musik auf. Ähm The Solution, The Solution Will Not Be Televised kommt Ende Februar, Hi Jack and Love haben wir gehört. Ihr seid im Chaos Radio auf Fritz, Chaos Radio Teil 131. Wir reden darüber Ein Monat Vorratsdatenspeicherung. Hurra, herzlichen Glückwunsch, jetzt haben wir sie. Wie geht's euch eigentlich damit und was kann man tun, äh, um es den Behörden möglichst schwer zu machen, an die Daten ranzukommen, die sie eigentlich sammeln wollen? Und äh, vorhin hatten wir ja ganz kurz die, äh, den Einwand, äh, dass es so das Gerücht rumgeht, dass man Leute über ein Handy abhören kann, über den Lautsprecher, mhm. wenn das Handy auch ausgeschaltet ist. Uh, Gehalbwissen, in Frankfurt, sagst du. Das geht so in Richtung äh, Bundestrojaner
2: und Online-Durchsuchung. Äh, in dem Zusammenhang äh, kommt es immer wieder, diese Geschichte. Ähm, das ist also dieser äh, Zugriff auf informationstechnische Systeme, wie es sich das Bundeskriminalamt und unser Innenminister wünschen. Ähm, das beinhaltet auch, dass man ähm, zum Beispiel Mobiltelefone, Handys äh, ein bisschen manipuliert. Das heißt, da so eine kleine Software raufspielt oder ein kleines Zusatzprogramm raufspielt, ähm, womit man dieses Handy dann äh, in ein Abhörgerät verwandeln kann. Das heißt also, äh, ja, man legt man es irgendwo hin. Ja, also, also
1: man muss jetzt hm. mal konkret sich überlegen, ein Handy ist ein Computer, Computer. und selbstverständlich kann Klar. man auch auf solche Handys Spionage-Software aufbringen und dann etwa in so hm. einen Modus fahren, dass es so tut, als wenn es aus wäre. Äh, mhm. 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 Also
2: ein Telefon hat halt irgendwie Software drauf und äh, man kann auch zusätzlich Software installieren. Entweder wird halt die vorhandene komplett ausgetauscht gegen eine manipulierte oder es wird eine zusätzliche
0: aufgespielt. Das bedeutet aber, dass mhm. du erstmal mein Telefon brauchst, um da Dinge mitzumachen.
2: Jein. Also du kannst
0: nicht in der S-Bahn neben mir sitzen und mir irgend sowas schicken, was ich nicht mitkriege?
2: So sollte es eigentlich nicht sein, okay. aber es ist natürlich schon die Möglichkeit, moderne Handys haben ein sogenanntes Over-the-Air-Update, äh, heißt es eine Funktion, wo also äh, dann später auch mal die Netzbetreiber die Telefone einfach so updaten können. Weil, warum auch immer sie das machen wollen, wenn... Software-Updates. Software-Updates, ja genau. Aber wenn sozusagen der Netzbetreiber irgendwie ein neues Feature, eine neue Funktion auf das Telefon bringen will, was ein Software-Update erfordert, dann können die das machen. Bei dir haben wir
1: es aber anders gemacht, Jakob. Du hast auch neulich diese sms gekriegt wo du so Ja geklickt hast.
2: Das war die mit der Gehaltserhöhung. Auf jeden Fall kurzum. Also das ist keine komplette Urban Legion oder keine Spinnerei. Es gibt tatsächlich so eine Software, die kann man auch kaufen. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil... Muss ja nicht sein. Mhm. Das ist auch nicht so toll, die Software. Allerdings gibt es auch so ein paar Nebenwirkungen. Das geht jetzt nicht so ganz einfach. Das heißt, wenn man denn Gespräche aufbaut, die tauchen natürlich dann auch auf der Telefonrechnung auf. Man merkt, wie der Akku leer wird. Also es sind so ein paar, es gibt schon Anzeichen dafür. Es ist jetzt nicht so, dass es komplett unbemerkt stattfindet und man muss irgendwie diese Software auch raufkriegen. Wenn ich jetzt gerade nicht Netzbetreiber bin, sondern irgendwie der eifersüchtige Freund oder Freundin und mal wissen will, was mein Liebster oder mein Liebster da so tut, dann kann ich mir natürlich dieses Telefon schnappen, aber dazu muss ich es eigentlich schon erstmal in die Hand bekommen.
0: Und wenn ich nicht möchte, dass sowas passiert, nehme ich einfach einen Akku raus? Das
2: ist eine Variante und hofft, ja. dass nicht irgendjemand heimlich noch einen kleinen extra Akku wieder ins Telefon reingeschmuggelt okay. hat. Gut, gut. Aber das ist dann, also wie gesagt, der Paranoia Faktor kann da schon beliebig hoch werden, mhm. aber also bei dringenden richtigen Besprechungen äh, ist es schon so, dass die Handys dann am besten draußen bleiben.
0: Okay, und damit sind wir jetzt äh, im Blue Moon beim Thema Vorratsdatenspeicherung, Internetverbindung. Ich wähle mich in das Internet ein. Damit hatten wir vorhin schon mal eine IP, mhm. also eine Nummer, die sozusagen meinem Anschluss zugeordnet ist, wo mein Internet Provider, äh, Firma Internet Dönikes, dann sagen kann, der Kranz war gestern Abend um 22.37 Uhr online, um äh, zu gucken, wann der Bus fährt, weil er war bei auf bvgde.
5: Genau.
1: Genau.
2: So, ne? Genau. Eine ganz wichtige Information zu wissen ist, dass bei den meisten Webseiten, also bei den meisten Servern, äh, wird diese IP-Adresse auch gespeichert beim Zugriff. Das heißt, also jeder Seitenabruf wird mit dieser IP-Adresse protokolliert. Das ist zwar eigentlich nicht legal, ähm, da gab es auch schon äh, viel Gezeter drum. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben äh, Bundesbehörden äh, speichern das auch. Äh, da gab es dann auch ein Gerichtsverfahren, dass sie das jetzt nicht mehr speichern dürfen. Ähm, ich würde mal darauf wetten, dass sie äh, sich da einen Scheißdreck drum stören und äh, scheren und es trotzdem weitermachen. Das war vor allem das Bundesjustizministerium. Bundesjustiz also bis auf die Einige, die werden es natürlich jetzt abgeschaltet haben weil, äh, hm. Aber äh, die anderen werden halt sagen, ja, pff, so what. So, und ähm, es ist auch so, es gibt ja den jährlichen Big Brother Awards, also einen Negativ-Datenschutzpreis für die größten Datenkraken. Und da hat auch mal der in der Open-Source-Szene, glaube ich, mit fast 50 Prozent Marktanteil, so einer der beliebtesten Webserver der apache Webserver hat auch mal einen, einen Preis gekriegt, den Community-Preis, also mhm. Kategorie Community, weil es einfach da standardmäßig eingeschaltet ist, dieses IP-Adressen-Mitloggen. Das heißt also, das ist eigentlich eine Sache, die nicht so toll ist, aber es ist standardmäßig da und eigentlich macht sich auch kaum jemand Gedanken. Die Leute finden es auch ganz interessant. Die wollen mal wissen, wer kommt eigentlich so, woher kommen die Leute. Es ist so ein bisschen so diese Neugier, so wie das, ich würde am liebsten gern irgendwie eine Webcam irgendwie beim Nachbarn durchs Fenster richten und mal schauen, was der dann so im Wohnzimmer treibt. Das also heißt, dieses, und
0: das ist der Punkt, an dem natürlich die Leute, die sich sehr dafür interessieren, also Musikindustrie, Filmindustrie, wo die dann sagen können, die üblichen Musik-Download-Portale, wie sie alle heißen, äh, wer war denn da online, schickt mir noch mal mhm. bitte die IP-Daten, dann kann man nachprüfen, äh, wer dann da drauf war und dann kriegt ihr Post oder auch nicht. Genau, genau. oder wie
2: zum Beispiel ich bin mit Bundeskriminalamt und setze mal eine Seite auf, die ganz interessant ist. Äh, ups. Das Studio fällt auseinander. Ah. Ich hoffe, es war nicht wix, nicht, nichts Wichtiges. Montag, naja, äh, jedenfalls,
1: was man sich überlegen muss dabei, ja. ist natürlich, dass diese Forderungen schon offiziell gemacht wurden. Mhm. Also etwa gibt es die schriftlich vom Bundesrat, der es gerne wollte. Und vor wenigen Tagen hat sich doch tatsächlich unser Kulturstaatsminister, äh, der Neumann, ähm, offiziell dazu geäußert und gesagt, ja, die, diese Daten müsste man der Content-Mafia, also der Musikindustrie... Mhm. Dann die ip adresse
2: genau vielleicht noch ganz kurz also BKA die haben folgendes gemacht die haben halt eine Webseite aufgesetzt äh, da ging es irgendwie es war eine Informationsseite zur militanten Gruppe also eine ähm, ja oder behauptet man hat behauptet eine terroristische Vereinigung also eine kriminelle Vereinigung ähm, wo, und man hat also einfach die IP-Adressen von den Leuten äh, mitprotokolliert die diese Seite besucht haben haben gedacht naja, aha, wenn sie sich dafür interessieren dann sind es doch mal hier unsere äh, potenziellen Verdächtigen und haben dann quasi mittels der Vorratsdatenspeicherung sie hieß noch nicht so, aber es ist äh, natürlich so auch, dass die äh, Internetprovider die IP-Adressen auch bisher schon gespeichert haben, eine Weile, noch nicht so lange. Aber die meisten haben das verbotenerweise, meistens verbotenerweise trotzdem gemacht. Dann ist man zu den hingegangen sagt, okay, wir essen das jetzt hier und haben dann bei den Leuten mal eine Hausdurchsuchung gemacht. Man Weil es war ja schon verdächtig nicht. genug, dass die da auf der Webseite waren und sich dafür
0: interessiert haben. So viel zum, zum Prinzip, was da alles funktioniert, wie sowas mitgelockt werden kann. Wie äh, habe ich als Privatperson eine Chance, diese Spuren zu verschleiern, zu verschlüsseln? Damit sind wir bei... Dinge, die wir ansprechen wollten, wie Tor, wie genau. JAP, also Verschlüsselungsprogramme.
1: Genau, also Tor ist halt eine gute Möglichkeit. Was das ist Tor? Tor ist der sogenannte Tor Onion Router. Also ist die Abkürzung dafür quasi und es hat eine sehr populäre Methode, also eine der gängigsten in Deutschland. Es gibt noch ein anderes Projekt, nämlich JAP, also ein Konkurrenzprojekt mhm. quasi. Man kann ja mehrere Methoden verwenden und hiermit kann man sich also effektiv äh, dieser Vorratsdatenspeicherung entziehen.
2: Was
0: machen diese Programme?
2: Also Tor, äh, Tor Onion Router, also Zwiebel kommt also von diesem Zwiebelschalen. -DC. Das ist schön, da hat man die schöne genau. kleine
0: Zwiebel unten im Browser. Das ist sehr lustig. <lacht> Genau, ja,
2: richtig. Und die Idee ist, dass also wie bei diesen Zwiebelschalen, also viele Schichten hintereinander, ist also so, dass die Kommunikationsdaten ähm, da von einem Server zum nächsten ähm, verschleiert werden.
1: So, es wird also, also keine direkte ja. Verbindung mehr zwischen dem Kunden, also mir als als Server und dem Server mehr hergestellt. Mhm. Das, hat das heißt,
0: der Server kriegt nicht, weiß nicht mehr, dass du dich da einloggst, sondern die Anfrage kommt von irgendwo aus Papua Neuguinea.
2: Genau, und es gibt irgendwie. Ähm, jetzt muss ich kurz zu so Konstanze rüber gucken, ich glaube, drei oder fünf sind immer in so einer Kette. Man kann es, glaube ich, auch einstellen. Ne?
1: Unterschiedlich, ja, man kann es teilweise ja. auch einstellen. Ja. Es gibt einige Software, die man sozusagen nicht dazu installieren kann, äh, bei dem Betriebssystem, wo man auch sehen kann, äh, auch grafisch teilweise hm. jetzt schon, äh, wo die Route lang geht. Also es hm. werden quasi äh, andere. Server ausgesucht, über die dann geroutet wird. Das diese
2: diese diese Server oder diese äh, Tor äh, ja, Server in dem Sinne sind es ja nicht, Das sind ja Vermittlungsstellen oder Weiterleitungsrechner. Das ähm, also sind in der Regel drei. drei ja, ähm, die sollten natürlich möglichst gut verteilt sein. Diese äh, Server werden, dieser Dienst dieser Dienst wird von ähm, Tja, in der Regel Organisationen, teilweise Privatpersonen äh, bereitgestellt, die sich also, äh, denen es wichtig ist, dass der Privatsphäre beim Internetsurfen gewahrt wird. Der Chaos Computer Club zum Beispiel betreibt sowas. Genau. Ähm, aber auch äh, ja, zum Beispiel Philbot oder angeschlossene Organisationen äh, in den USA gibt es viele Organisationen. Also die stehen schon in einigen Ländern, mhm. weil es einfach schon genug Leute gibt, die auch den Nutzen von diesen Dingern erkannt haben. Ein Beispiel ist auch mal, wenn man jetzt Zensurbestrebungen in einem Land umgeht oder Zensurmaßnahmen, Stichwort China dann ist also so ein Dienst natürlich Gold wert.
1: Und innerhalb also dieser Schichten wird natürlich verschlüsselt, so dass auch im Nachhinein die Verbindung nicht rückwärts wieder aufgerollt werden kann.
0: Das klingt nach, wenn man über Vorratsdatenspeicherung redet und wir hatten ja gerade bei Mails und so, gibt es nicht wirklich eine Chance. Das klingt jetzt nach der eierlegenden Wollmilchsau, die den einzigen Nachteil hat, dass die Internetverbindung ein bisschen langsamer wird, weil ähm, es ja über mehrere verschiedene Ecken geht und einfach länger unterwegs ist.
1: Ja, kann man wohl grundsätzlich so sagen. Natürlich muss man eine Unbequemlichkeit entkaufen, bis du mich genau die angesprochene Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, ich persönlich habe dafür eine sehr einfache Möglichkeit gefunden, da ich ohnehin im Browser immer recht viele Tabs offen habe. Surfigkeit über mehrere Tabs. Also mich persönlich stört es nicht so. Ähm, wenn man es jetzt erstmalig benutzt, wird man sicherlich sich wundern, wenn man sich so ein bisschen ins Modenezeit zurückversetzt fühlt. Mhm. Ähm, und man hat manchmal Probleme dadurch, dass man die sogenannten Exit-Nodes, also die Knoten, die aus dem Tor-Netzwerk herausführen, die kann man filtern. Und es gibt einige Seiten im Internet, die diese auch tatsächlich filtern. Also da gibt es manchmal schon Probleme, dann muss man halt manchmal seine Identität einmal wechseln. Das ist möglich mit der Software. Mhm. Manchmal auch zwei, drei Mal.
0: Funktioniert JAP genauso? Also hier, wir, ohne jetzt ins ganz tiefe technische Detail zu gehen, also Thor ist ganz einfach, ist nicht mehr der direkte Weg von mir zum Server, der dann nachvollziehbar ist, sondern es geht über drei oder vier Punkte. In so einem Schalenprinzip. Oder genau. nehmen wir mal als Beispiel Billard und du weißt plötzlich nicht mehr, von welcher Bande kommt eigentlich die Kugel. So ähnlich funktioniert das.
1: Ja, insofern ist Jap natürlich vergleichbar. Mhm. JAP ist ein Projekt der Uni Dresden und auch lange gefördert, also hier in Deutschland, also mit öffentlichen Mitteln gefördert. Ist ein ähnliches <lacht> Prinzip. Ja, natürlich, man muss überlegen, dass also steht
2: steht auch äh, im, im Tele, Moment, muss ich überlegen Telemedien- Teledienstegesetz gesetz steht, äh, dass also auch eine, eine, eine anonyme oder eine pseudonyme Nutzung von, äh, von, von Telediensten möglich sein muss. Mhm. So Und wenn man davon ausgeht, dass die IP-Adresse ja wirklich meiner Person dann auch zugeordnet ist, wenn vielleicht nicht für den Anbieter ersichtlich, äh, aber insgesamt doch irgendwie eine Zuordnung möglich ist. Oder gerade wenn man jetzt zum Beispiel an der Uni ist irgendwo, dann haben die, Re die Rechner in diesen Pools oftmals feste IP-Adressen. Das heißt also, man kann wirklich sehr gut äh, feststellen oder in Büros, Mitarbeiter im Büros teilweise immer noch öffentliche IP-Adressen. Das heißt, die sind dann auch wirklich einer Person zugeordnet.
1: Naja, das ist vielleicht auch mal eine Sache, die wir aber mal auch mal prinzipiell ansprechen sollen. Die Vorstellung, die viele Leute haben, ganz egal, was Frank jetzt meine, was natürlich richtig ist, die Vorstellung, dass man eine IP-Adresse erstmal prinzipiell einer Person zuordnen kann, ist natürlich nicht immer gegeben. Zunächst mal kann man damit, wenn man Glück hat, einen Rechner identifizieren identifizieren. Nicht aber sehen, wer da wirklich sitzt.
0: Genau, weil du, natürlich hast immer richtig, eine Problematik. du hast du ja. hast ein, ein offenes WLAN, was weiß ich auch, eine Kneipe, die hat ein offenes WLAN richtig. da ja. und ich weiß zwar irgendwie, zu welcher Kneipe der Anschluss gehört, aber nicht, ob genau. jetzt äh, Heinz, Peter oder Erwin da sitzt. Zeigt okay, auf hast eine Note du natürlich ja. und
1: Also wird intern hängen da noch mhm. mehrere Rechner dran. Mhm. Also, diese ist möglich. Das ist oft so eine, das hört man von Politikern, die jetzt nun technisch ja meistens nicht so die ja. was da war, war, halt was auch, war noch die nochmal ein Browser? IP, mhm.
0: Was? Was war noch mal ein
2: Browser? Hat? Ja, das ja genau. Ja. Die
1: Internetausdrucker.
2: Wobei es also schon so ist, dass diese Zuordnung natürlich erstmal gemacht wird. Das heißt genau. also, wenn du ein offenes WLAN bei dir hast, dann bist du derjenige, der irgendwie morgens vom SEK aus dem Bett geklingelt wird. Und du musst dann erklären, das war, was da eigentlich genau.
0: los war. Okay, dann nachdem wir das jetzt so, so, so ein bisschen eingeordnet haben, seid ihr jetzt wieder dran. 0331 70 97 110. Michaela aus Münsters am Telefon, die im weitesten Sinne eine Internetfrage hat. Hallo Michaela.
10: Ja, hallo, schönen Abend.
0: Ich hallo. Du hast bis jetzt nicht zu äh, gestinkt, weil du eine Weile warten musstest.
6: Oh, ist nicht so schlimm. Wir mussten
0: das ja. Ähm, deine Frage bezieht sich auch aufs Internet, wird aber doch ziemlich speziell. Schieß mal los.
6: Ja genau, und zwar habe ich eine Spielekonsole hm. seit über einem Jahr und äh, darüber kann man auch ins Internet über Weiles äh, lernen. Hm. Und eine Wie, da habe ich. Ja genau. Nee, ja doch, ist richtig. Ja, ich wusste nicht, ob man es sagen darf. Es gibt
0: noch wo und was und wer
7: und alle möglichen Konsole. <lacht>
6: Gut, nee, auf jeden Fall bin ich damit ins Internet gegangen, über eine Suchmaschine auch, und habe dann was Bestimmtes eingegeben, weil ich was gesucht habe und auf einmal stand dann mein Ebay-Name, obwohl ich den noch nie da eingegeben hatte.
3: Huch,
0: Hopsala. Äh.
6: Also da war ich auch total geschockt und habe die Fertigkeit.
0: Äh, achso, warte mal, aber du hast, ähm, ähm, nee.
6: Also
0: also wo stand der in der Suchmaschine oder äh, wo ich genau? Ich habe
1: es auch noch nicht so ganz verstanden ehrlich also gesagt.
0: Du hast dich bei Ebay eingemeldet, ein, angemeldet und dein, dein, dein Ebay Name stand schon drin.
6: Nein, nein, also ich habe nur äh, bei, bei, äh, übers Internet, bei Google zum Beispiel, ja. habe ich was eingegeben. Hm. Wurde eigentlich zu einem besonderen Markt, also db markt heißt der, ja, hm. und dann wurde auf einmal ähm, Google zeigte mir dann auf einmal an eBay, mein, mein eBay-Namen, aber mhm. darunter auch den, den Markt, der dafür zuständig ist. Also da, wo ich eigentlich gucken wollte. Aber da stand mein eBay-Namen drüber.
0: Das klingt ein bisschen komisch. Mhm. Also,
2: wüsste ich jetzt erstmal auf Anhieb nicht, wie das zustande kommt, ehrlich gesagt.
6: Im
0: mhm. mhm. Zweifelsfall einen anderen eBay-Account anlegen.
6: Ja, das wäre nicht...
2: Ja, nee, also ich meine, vielleicht hast du irgendeinen Bekannten, der einen eigenen E-Mail-Server betreibt, oder jemand, der so quasi mal technisch so einrichten kann, dass du auf einem, also zu Hause, man kann ja auch auf seinem PC einen Webserver relativ schnell einrichten, also zumindest unter Windows, wahrscheinlich Mac auch unter der Linux, aber dass du dann mit dieser V auf die Webseite gehst und ihr dann mal gemeinsam in das Protokoll reinguckt, ob vielleicht diese Spielekonsole irgendwelche komischen Daten mitschickt. Also mit ich der würde Information. das machen, da
1: wäre ich jetzt schon neugierig. Mhm. Ehrlich gesagt das hat mir noch nie jemand so einen Fall erzählt. Ähm, also, das würde ich echt gerne mal prüfen lassen. Kannst du uns ja denn mal eine den Mail schicken äh, und sagen, was rausgekommen ist? Mhm.
0: Also, wende dich vertrauensvoll an deinen zuständigen Alpha Nerd.
1: <lacht> okay. Ja? Also, können wir das hier ich... am Radio jetzt auch nicht klären. Nee. Ja, ist okay, gut. War nur eine Frage. Also.
0: Aber spannende Geschichte. Danke ja. für den Einwand.
1: Okay, danke. Tschüss, Michaela. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Nächst am Telefon ist Tom aus Berlin. Hallo Tom, guten Abend. Hi. Guten Abend. Äh, schieß los.
13: Ja, und zwar, ähm, ich habe Fragen. Eins betrifft auch so was, äh, was mit Google zu tun hat. Und zwar über Google hört man ja immer alles Mögliche, so von wegen, was die mit den Daten so machen. Vor so, allem was, was
0: hört man denn da? Ja.
13: Ähm, überwiegend ungute Sachen, vor allem aus dem <lacht> Ausland jetzt. Äh, mhm. China ja. fällt mir da spontan ein, ja. dass die ja. da äh, massenweise Daten verkaufen und wenn man weiß, wie die Chinesen damit dann umgehen, dann ist es natürlich nicht so schön. Ähm, und meine Frage ist einfach, wenn ich jetzt bei Google zum Beispiel was eingebe. Suchbegriff, was auch immer, wie wahrscheinlich ist es, dass die, also dass sie es speichern, davon gehe ich ehrlich gesagt aus, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es auch weiterverwendet wird?
2: Von wem weiterverwendet? Von Google oder von Behörden ähm, möglicherweise? Ja,
13: im Prinzip egal. Also, ähm, also wäre ne? Google dazu quasi in der Lage, das an Dritte entweder zu verkaufen, so marketingtechnisch, oder wären die äh, dazu verpflichtet, sozusagen, das an eine Behörde weiterzugeben.
0: Oder also wenn Tom, um den Fall zu konstruieren, weil wir sind ja immer noch bei der Vorratsdatenspeicherung, wenn genau. Tom bei Google eingibt, er interessiert sich für äh, wir sagen mal, Ledergeschirre für mhm. seinen Chihuahua-Pudel. Ja. Hey, ähm, ist dann Google werden. unter anderem in der Lage, nicht nur zuzuordnen, dass sich da jeder, da, da, dass, mhm. da, dass Tom sich äh, sozusagen dafür interessiert und das mhm. auch noch weitergeht? Also ist Tom mit der Anfrage mhm. identifizierbar? ein
2: bisschen, bisschen handfester vielleicht noch. Die, die Behörden gehen zu Google und sagen, der Tom war am Samstag von 14 bis 16 Uhr mit der IP-Adresse eingewählt und wir wollen jetzt mal wissen, was er in der Zeit alles bei Google nachgeguckt hat. ja. Mhm. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Mhm. Ob Google jetzt so die Daten so einfach rausrückt, weiß ich nicht. Es wird schon noch was vorliegen müssen, also zumindest irgendeine Anordnung. Aber im Prinzip spricht dann nichts dagegen, dass Google, wenn sie diese Daten haben, die dann auch rausrücken muss.
13: Mhm. Okay.
1: Also klar muss einem natürlich dabei prinzipiell sein, dass Google keine Suchmaschine ist. Das sollte einem immer klar sein, sondern dass Google ein großer Datensammler ist. Und Vollkommen klar ist aber natürlich auch, dass Google es das auf jeden Fall aufhebt, weil das ist der Zweck der Unternehmung, dass sie alles das, was gesucht wird, eben abspeichern.
13: Ja, okay. Ähm, und dann noch... Äh,
0: genau, da war eine zweite Frage.
13: Also ähm, genau, und zwar Google Maps zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich jetzt häufiger ähm, ja, da Adressen suche und so weiter, dann ist Google natürlich auch daran interessiert, dass... Äh, also das irgendwie zu speichern, denke ich mal, um sich äh, irgendwie mein, mein Profil noch besser irgendwie anlegen zu können. Ähm und wenn man jetzt, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass äh, Handy äh, geortet wird und so weiter ähm, mhm. in der Vorratsdatenspeicherung, ähm, das würde dann quasi auch einfach äh, weitergegeben werden theoretisch.
0: Ja, warte mal Handyortung hat direkt nicht so viel mit, ist nur ein kleiner Bruchteil von Vorratsdatenspeicherung. Genau, genau,
13: genau. Aber dass man quasi, über wenn Google man dann du Handy meinst, über Google Maps klar ist, wo und ja. so. So, ja. Ja.
0: Ja, oder
2: meinst du jetzt Google Maps? Also es gibt ja auch jetzt die Funktion ähm, auf Mobiltelefon, dass ich mich darüber orten so, lassen das, kann.
13: Das wäre jetzt quasi, ähm, da, das wäre als nächstes so, wenn man jetzt sich ein neues äh, Handy kauft, dann hat man ja mittlerweile auch ab und zu die Funktion, dass man da eingebautes Navi und so weiter hat. Mhm. Ein guter Freund von mir, der benutzt das, der klemmt sich das dann immer auf sein Fahrrad vorne dran und fährt damit durch die Stadt. Ähm, es wäre, wäre es quasi ohne Weiteres möglich, seine komplette Route durch ganz Berlin nachzuvollziehen, was er so am mhm. Tag macht und wo er hinfährt.
2: Also vielleicht ein kleines Missverständnis oder eine kleine Richtigstellung zu GPS. Also mhm. GPS ist eine reine Einweggeschichte. Das heißt also GPS ist immer nur vom Satelliten zu uns runter. Ähm, ja. Wenn nicht, also das reine GPS, Ort, ja. Wenn, wenn nicht das, das Gerät selbst irgendwelche Daten wieder genau. wohin sendet, so. mhm. also das ist Handy Einschränkung, aber rein GPS, also wenn ich jetzt einfach nur ein Navigationsgerät habe ohne Handy drin äh, oder irgendwelchen anderen Schnickschnack, äh, was irgendwo telefoniert, dann ist äh, GPS eine reine Einweggeschichte. Also nur genau. anhand davon, dass ich ein GPS-Gerät habe, kann ich jetzt erstmal nicht geortet werden.
13: Genau, aber wenn ich jetzt <kühlt> Entschuldigung mit dem Handy äh, das quasi mache. Dann muss ich auch erstmal die Anfrage schicken, nämlich die Adresse an den Satelliten schicken, der mir dann irgendwie sagt, wie ich da hinkomme oder nee, so, oder? du schickst es
2: nicht, sondern der, der, der holt sich einfach, der bekommt die Daten, die Positionsdaten. Ah, okay. Allerdings ist es so, wenn das Handy eingeschaltet ist, das ist das gleiche wie auch bei der LKW-Maut, bei diesen onboard units die in den LKWs drin sind, da ist einfach ein Handy drin. Alles, was ein Handy hat, ist auch ein Peilsender. Hm. Gleichzeitig. Also, einfach, einfach immer technisch bedingt muss ein Handy immer seine aktuelle Position an das Netz übermitteln, ja. damit das Netz weiß, genau wo, in welcher Funkzelle. Also, die aktuellen Mobilfunknetze sind ja so aufgebaut, dass man überall äh, Masten hat. Ja. Äh, je mehr moderner die Netze, desto kleiner, en, desto engmaschiger ist dieses Netz, also, dass man kleinere Sendeleistung braucht. Das heißt, also so, umso genauer muss das Netz auch wissen, wo das Telefon gerade angesprochen wird, wo es gerade mhm. erreicht wird. Mhm.
0: Zu dem Thema würde ich gerne kurz einwerfen: äh, chaosradio.cc kcc.de. Es gibt äh, Podcasts zu den Sendungen, die auch in der Vergangenheit liefen. Okay. Unter anderem gab es eine großartige Sendung zum Thema, wie funktioniert eigentlich das GPS-System, beziehungsweise wie funktioniert dieses Handysystem mit diesen ganzen Zellgeschichten. GSM,
1: das war der gsm, -Podcast. GSM genau. genau. Der ist den wirklich geht, sehr geht schön. Kann man
0: sich ziehen, anhören, äh, chaosradio.ccc.de und danach ist man schlauer, ich saß euch. Selbst ja. ich hab's begriffen.
8: Okay, Also. Äh, danke, Tom. Ja, alles
0: klar, gut. Tschüss gut, und äh, grüße deinen Kumpel mit seinem komischen Navi auf dem Fahrrad. Sag ihm, er soll mal über die Schulter gucken, bevor er rot über die Ampel feuert. Ja, Tschüss. Alles klar. Danke, ciao. 0331 70 97 110, das ist unsere Telefonnummer. Ihr seid im Chaos Radio auf Fritz, Teil 131, wie immer am letzten Freitag im Monat. Zu Gast ist der Chaos Computer Club mit Konstanze, mit Frank. Mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über die Vorratsdatenspeicherung, sind gerade so ein bisschen abgeschweift in die Handyortung und solche Geschichten waren aber eigentlich dabei. Wie sicher ist meine meine E-Mail meine, meine, meine ähm, Internetverbindung? Internet ähm, da gab es einen schönen Einwand: Kann Google eigentlich äh, an weiter weitererzählen, was ich bei denen gesucht mhm. habe äh, und was kann ich machen, wenn ich das nicht will?
2: Gerade da ist dann auch so ein Anonymisierungsdienst wie Tor denn wieder eine ganz wichtige Sache, mhm. weil mit Tor wird ja dann auch meine Identität gegenüber Google verschleiert. Das heißt also, die können dann nicht sehen, welche IP-Adresse das wirklich war mit der Anfrage, sondern es ist dann immer nur wieder die letzte, also die sogenannte Exit-Node von diesem Tor-Dienst oder diesem Tor-Netzwerk, was denn in den Protokollen von Google oder dem anderen Webserver auftaucht. So und deswegen ist es auch ganz sinnvoll, wenn man, also, wenn man zum Beispiel in einer Firma ist und mal ein bisschen recherchieren will und der nicht sofort will, dass dann die Firmen-IP-Adresse bei den anderen im Protokoll auftaucht, dann ist das auch mal eine ganz sinnvolle Anwendung dafür. Also, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur wirklich, wenn ich jetzt konkret was zu verbergen habe, wenn ich jetzt mal ganz klar heimlich vielleicht auf irgendwelchen Schmuddelseiten äh, rumsurfen will, äh, sondern es ist eigentlich wirklich eine Sache, die im täglichen Einsatz äh, ist und äh, ja, je mehr Leute das auch gleichzeitig benutzen, desto mehr rauschen, desto mehr nutzlose Daten entstehen natürlich auch mhm. und äh, dementsprechend wird es dann auch immer schwierig äh, zu schauen, ob dann jetzt wirklich vielleicht jemand was zu verbergen hat. Das ist ja bei der Verschlüsselung immer so, wenn ich jetzt äh, pro Tag äh, 30 Mails schicke und davon nur eine verschlüssle, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass diese eine vielleicht ganz besonders wichtig war. Wenn ich jetzt aber von 30 Mails 28 verschlüssele, dann ist es dann nicht mehr so einfach zu sagen, die war es jetzt.
0: Wie das genau funktioniert, wie Tor funktioniert, wie äh, Jab funktioniert, wie Mailverschlüsselung funktionieren, äh, fritz.de klicken, Markus Suchen, Markus Richter hat es alles online gestellt. Ja. Ähm, wir haben gleich die Nachrichten, danach müssen wir noch reden über äh, Asteri Asterisk. 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 Genau, wie man Telefonie äh, verschleiern kann. Das müssen wir noch klären und vorher äh, ganz kurz noch die Frage von Lutz aus Oranienburg. Ich hoffe, sie ist einfach zu beantworten. Hallo Lutz. Hallo. Guten hey. Abend.
8: Guten Abend.
14: Also, mein, meine Frage ist, also ich habe ich bin ja im Besitz eines eigenen ROT-Servers ähm, und wollte fragen, da ich über den per Remote Desktop öfter mal im Internet surfe und auf Seiten chatte und E-Mails verschicke per also auf dem Server und dann weiter. Ist jetzt sicher. Auf dem Server selber ein Webserver, also Spe Web Space server also all, auch in Domain-Servern alles drauf ab. Mhm. Ist der gegen Angriffe von außen also oder gegen irgendwelche Spionageaktivitäten da geschützt? Oder muss ich da auch irgendwie den registrieren lassen, da er auch dort... E-Mails, viele, viele schrieben werden, da ich ja auch viele E-Mail-Adressen dort vergeben habe.
1: Na, geht es jetzt darum, ob äh, ja um, um die Verbindungsdaten oder geht es hier um irgendwie Spionagesoftware jetzt?
14: Äh, beides, also. Na,
1: aber die Verbindungsdaten betrifft, kommt es natürlich erstmal zunächst darauf an, wie du dich, wie wie verbindest du dich Remote zu dem?
14: Äh, per Windows, also re über remote, äh, remote Desktop, dann halt über die Benutzerdaten logon und dann building drauf auf dem Desktop des Servers.
1: Ah ja, und, und du willst quasi wissen, ob die Leute, die deinen Webserver benutzen, äh, ob, ob da möglich ist, deren Verbindung zu kriegen, ja? Genau. Okay. Ja, also man muss schon sagen, dass du natürlich jetzt kleiner Anbieter, du würdest jetzt unter die Vorratsdatenspeicherung gar nicht fallen. Das heißt, ähm, bei dir sind in gewisser Weise Leute insofern sicher, dass du nicht für den Staat die Verbindungsdaten halten musst für die Leute, die sich auf deinem Rechner einloggen. Wobei, also vielleicht
2: ein ganz kurzer Einwurf dazu. Es gibt nämlich eine ganz, ganz großartige Alternative zur Vorratsdatenspeicherung. Der Fachbegriff dafür ist Quick Freeze. Also schnelles Einfrieren und meint, dass wenn tatsächlich ein konkreter Verdacht vorliegt, dass die Behörden dann zum Provider gehen und sagen, jetzt hätten wir gern für diese Kennung mal alle Informationen gespeichert. Sozusagen ab jetzt einfrieren, aufbewahren. Wir holen uns die vielleicht in zwei Wochen ab, wenn das Ganze konkret geworden ist. Und also, das ist eine Sache, die dich dann natürlich auch treffen könnte. Also wenn jetzt einer deiner Benutzer auf deinem Server da irgendwie verdächtigt wird, irgendwelchen Mist zu machen, genau. dann kann die Polizei natürlich schon oder die Behörden können dann schon zu dir kommen und sagen, wir wollen jetzt gerne mal da die Daten von dem haben. Also du bist
1: damit
0: nicht
2: äh, in einem rechtsfreien hm. Raum. Genau. Nee, dann musst da du bist dann auch, und dann
1: musstest schon locken.
2: Genau. Ja. Und du bist dann natürlich auch verpflichtet, dem User das dann nicht äh, mitzuteilen.
14: Also darf ich dem sozusagen nicht Bescheid sagen, dass jetzt eine Anfrage kam.
1: Das wäre nicht so günstig.
0: Zumindest wäre es nicht im Sinne des Erfinders. Ich
14: wüsste, um ehrlich zu sein, wie die Daten da rauskriege, die da gespeichert werden. Im Zweifelsfall wissen die Behörden schon, wie Im Zweifelsfall
2: nehmen die einfach den Server mit und die wissen es dann schon.
14: Aber ich muss denen jetzt nicht hier die login daten für, dass sie da selber remote irgendwie so Nein, nein, ganz
1: deutlich. Sie nehmen einfach deinen Rechner mit, wenn du ihnen die Daten nicht lieferst. Nein, der
14: steht zu Hause. Der steht irgendwo in Deutschland im großen Server-Center. Ja, ist ja noch einfacher.
1: Also beschlagnahmt ja. wird oft genau dort.
2: Also wir, ja. haben, wir, haben, wir haben das Spielchen im letzten Jahr schon ein paar Mal durch. Da ging es eben darum, dass einfach diese TOR-Server beschlagnahmt worden sind. Und äh, da haben wir, konnten wir ein breites Spektrum an Erfahrungen sammeln, äh, sei es bei Privatpersonen, wo die Leute zu Hause standen, wo das gemietete Server waren, wo das irgendwelche Root-Server waren, die irgendwo bei irgendeinem Billighoster waren. Ehm, also da kennen die auch keinen Schmerz und ähm, das geht dann ratzfatz. Mhm. Aber wie gesagt, wenn sowas ist, sowieso Anwalt und äh, alles seinen geordneten Gang Aber festzuhalten bleibt vielleicht am
1: Ende. Also du mhm. bist als so ein kleiner Privater, ähm, vermutlich auch nicht kommerzieller Anbieter, jetzt mhm. nicht unter diese neue Gesetzgebung gefallen. Mhm. Das betrifft jetzt ah. erstmal... Ich glaube, die Zahl war 1.000, ja, genau.
2: Wobei 1.000, also ist es auch noch nicht so ganz klar, da warten wir jetzt auch noch mal auf eine Präzisierung, genau. ob, also 1.000 Kunden, 1.000 Nutzer, das kann ja, ist ja eine sehr variable Zahl, also gerade wenn man jetzt sowas hat, wie ein Webserver oder irgendwie einen kleinen Telefonievermittlungsdienst, was auch immer, was sind denn, also wenn ich jetzt gar keine Kundenbeziehung habe, da ist ja klar, wenn ich jetzt von irgendwie 1.500 Leuten im Monat 10 Euro bekomme, dann ist es klar, wie viele Kunden ich habe, aber mhm. wenn ich jetzt irgendwie eine Dienstleistung habe, wo jeder mal hingeht, mal vorbeischaut, dann ist es ja alles gar nicht so klar, wie viel Kunden da jetzt wirklich sind, ob ich da jetzt betroffen bin oder nicht. Und wie das ah. mit, der,
0: mit der Telefonie und der Verschlüsselung der Telefonie äh, ist, das klären wir nach den Nachrichten. Danke okay. Lutz für den Anruf.
14: Okay, super. Damit mich für die Beantwortung. Gerne. Sehr Tschüss. Gerne. Tschüss.
9: Die exklusiven Fritz Radio Konzerte
0: gehen wieder, wieder
9: weiter. weiter. Diesmal mit neuer Musik aus England. Fritz präsentiert Maximo Park. Never, never in einem Fritz Radio Konzert kommenden Freitag live in den Fritz Studios und natürlich im Radio mehr Infos Fritz Karten zum dabei sein gibt's nirgendwo außer im WWW bei meinfritz.de einfach suchen finden und gewinnen Maximo Park, das Fritz-Radio-Konzert mit neuer Musik aus England.
10: Fritz.
0: Und das hört man. Vier nach halb zwölf. Fritz-Info.
10: Mit Nachricht. Der seit zehn Monaten andauernde Tarifstreit zwischen der Bahn und den Lokführern ist zu Ende. Das haben beide Seiten am Abend in Berlin bestätigt. Der lange umkämpfte eigenständige Tarifvertrag soll am 1. März in Kraft treten und zehn Monate gelten. Die Lokführer bekommen damit Gehaltserhöhungen von 11 Prozent und eine Einmalzahlung von 800 Euro. Außerdem gilt ab Februar 2009 die 40-Stunden-Woche. Bahnchef Medon und GDL-Chef Shell wollen den Vertrag in der nächsten Woche unterschreiben. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Freiberg hat eine Bestandsaufnahme aller privaten Waffen gefordert. Er bezeichnete es als Skandal, dass man zwar wisse, wie viele Bananen nach Deutschland eingeführt werden, aber nicht bekannt sei, wie viele Waffen es gibt. Im gleichen Zuge begrüßte er das Vorhaben der Großen Koalition, künftig alle Anscheinswaffen, Attrappen, die echten Waffen nachempfunden sind, zu verbieten. Aber man sollte diese Waffen nicht nur verbieten, man müsste auch Bußgelder verhängen. Zwischen den Koalitionsparteien in Brandenburg ist ein Streit um einen landesweiten Mindestlohn entbrannt. Hintergrund ist der Vorschlag der SPD, öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen zu vergeben, die einen Mindestlohn von 7,50 Euro zahlen. Dem RBB-Politikmagazin Klartext sagte Finanzminister Speer, die SPD versuche gegenwärtig, die CDU davon zu überzeugen. Der Hamburger SV hat erstmals seit elf Jahren wieder das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Hamburger siegten gegen Rot-Weiß-Essen 3 zu 0. Auch der VfB Stuttgart ist eine Runde weiter nach einem 3 zu 2 Sieg gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen. Karzers Jena gewann gegen Arminia Bielefeld 2 zu 1 und erreichte damit ebenfalls das Viertelfinale. Und auch der VfL Wolfsburg schaffte den Sprung in die nächste Runde. Er besiegte Schalke 04 nach Verlängerung und Elfmeterschießen mit 5 zu 3. Wetter Mit den aktuellen Temperaturen Cottbus und Frankfurt 3 Grad, Potsdam, Neuruppin, Wittenberge und Angermünde 4 Grad und auch in Berlin 4 Grad. Heute Abend gibt es immer wieder Wolken und Regen bei Tiefstwerten bis zu minus 2 Grad. Morgen ist es am Anfang freundlich mit ein bisschen Sonne, später dann gibt es wieder mehr Wolken und zum Nachmittag auch Regen bei Höchstwerten bis 6 Grad. Mhm. Verkehr A11 Uckermark Richtung Berliner Ring. Zwischen Korin und Werbelin sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. Hier gibt es derzeit Bergungsarbeiten. Und die A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse. Zwischen Wagen und dem Dreieck Wittstock-Dosse, da fährt ein Schwertransport. Hier könnt ihr zur Zeit nicht überholen. Ansonsten sind die Straßen aber frei. Gute Fahrt.
9: Fritz ist eine Produktion des RBB.
10: Und wenn im Radio 100,1? Dann Fritz in Eberswalde.
0: Letzter Mittwoch im Monat, chaos Radiozeit, Chaos-Computer-Club äh, bei Fritz, Konstanze, Frank, mein Name ist Jakob Kranz, grüße euch ganz herzlich, 0331 70 97 110, wir reden über die Vorratsdatenspeicherung, die uns seit einem Monat ja betrifft, so wie wir alle in irgendeiner Form mit anderen Leuten kommunizieren und vor allen Dingen auch, was man tun kann, damit man das sozusagen ein bisschen schwieriger macht, seine Daten zu verschlüsseln. Wir haben äh, schon gesprochen über äh, Mails, über Mailverschlüsselung wie SSL oder PGP, wir haben gesprochen äh, über die Möglichkeiten, wie das beim Handy funktioniert, da gibt nicht allzu viele. Und wir hatten eben gerade mit Java, äh Quatsch, mit, äh, mit, mit JAP und mit Tor äh, zwei Möglichkeiten zumindest die Internetverbindung einigermaßen zu verwischen. Und jetzt kommen wir zu äh, Asterisk. Das ist eine Möglichkeit mhm. ähm, Telefonie, also Voice-over-IP Telefonate und jetzt muss Konstanze mir aus der Patsche äh,
1: <lacht> eigentlich, äh, eigentlich muss ich diese Sache unbedingt Frank überlassen, denn er ja? hat er heroisch ja heroisch im Selbstexperiment äh, verschiedene Studien durchgeführt. Äh, wir haben natürlich im CCC hm. die Ver Asteriske hm. und die, wir selber benutzen die auch beide, aber Frank hat da auch echt so ein sportliches Projekt.
0: Nee, zum Anfang, was ist ein Asterisk?
2: Okay, also ich fange mal an. Ähm, es gibt äh, die Möglichkeit per Internet telefonieren. Ähm, eine Möglichkeit davon ist äh, Skype. Skype. Ähm, das ist wahrscheinlich die bekannteste. Eine andere, die vielleicht macht ihr es in der Firma mit euren Telefonen schon, wenn es sehr fortschrittlich ist, äh, möglicherweise habt ihr aber auch schon ähm, einen Telefonanschluss, der Voice-over-IP basiert ist, äh, manchmal habt ihr das schon ohne es überhaupt zu wissen. Ähm, das ist also läuft über das sogenannte SIP, also SIP-Protokoll, ähm, was sich da jetzt so weitestgehend durchgesetzt hat. Und es ist einfach, ja, man hat keine, keine feste Telefonleitung mehr, sondern benutzt das Internet. Also ihr könnt ja auch irgendwie Musik hören, Radio hören über das Internet, also kann man auch telefonieren über das Internet. So und ähm, das ist dann, mache ich dann in der Regel entweder am PC mit einem Kopfhörer Mikrofon oder ich habe auch ein ganz normales Telefon, was bei mir auf dem Tisch steht. Oder ich habe dann so eine Wanderbox, die also dann äh, mein Analogtelefon äh, in Voice-over-IP-Gespräche wandelt. Und das Besondere dabei ist, dass ich also anders bei einem Telefonanbieter, da kann ich es ja auch machen, es gibt auch Call-by-Call, Call, aber das ist sozusagen jetzt nochmal ein Stückchen weitergetrieben bei Voice-over-IP, weil im Internet kann ich mich ja wirklich überall hin verbinden. Das heißt also, ich kann mir zum Beispiel einen Voice-over-IP-Anbieter in der Schweiz suchen, bekomme dann von dem möglicherweise sogar eine Schweizer Nummer, eine Schweizer Festnetznummer zugeordnet und verbinde mich dann aber übers Internet mit dem. Das heißt also… Ich kann irgendwelchen Leuten eine Nummer, eine Festnetznummer in der Schweiz geben und das Gespräch kommt dann aber bei mir an übers Internet und für die Verbindung übers Internet wird ja erstmal nicht bezahlt, sondern es ist dann einfach, wenn jemand aus der Schweiz anruft, in der Schweizer Nummer ist es einfach auch ein äh, nationales Gespräch, also einfach ein normales Ferngespräch, kein, mhm. kein internationales Gespräch. Spart also auch schon mal eine Menge Geld. Ähm, das Interessante dabei ist, dass, also wir kennen jetzt die, die technischen Details für die Umsetzung von Voice over IP noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man das sehr intensiv betreibt, kann, dann kann man damit die Behörden schon deutlich verwirren, denke ich mal. Man kann das Ganze, das ist jetzt keine Sache, die jetzt ein, ein, ein kommerzieller Provider anbietet, aber wer jetzt ein bisschen technisch versiert ist, kann sich da mit Freunden zusammentun. Wir als Club haben das auch, so eine Infrastruktur. Ich persönlich habe das mal, um es einfach mal auszuprobieren, wie weit kann man das treiben, dass man sich also mehrere Voice-over-IP-Anbieter sucht, vielleicht noch einen eigenen Server betreibt. Man kann das auch über so dün, also dynamisches DNS zu Hause auch mal machen dass man also selbst zu Hause einen eigenen Server hat und dann die Gespräche wild hin und her routen. Das heißt also, man kann dann sagen, viele Leute haben mittlerweile auch eine Festnetz-Flatrate. Das heißt, die könnten einem dann sogar seinen Anschluss zur Verfügung stellen. Das heißt, ich sage, ich komme jetzt mal aus dem Anschluss raus, dann mal wieder von woanders, gebe jemand mal eine Nummer aus der Schweiz, macht dann eine Anrufweiterleitung weiterleitung irgendwo anders hin und Also, man kann da ziemlich wilde Sachen bauen. Es äh, ist am mit. Ende
1: nicht so, dass man damit ganz wirkungsvoll unbedingt alle Verbindungsdaten mhm. verstecken könnte, aber es ist natürlich. So, man dass veranstaltet man damit erstmal ein schönes Chaos. Richtig. Genau. Und ja, wenn man mhm. zum Beispiel ein Stück dazwischen hat, wo man die Connection verliert, äh, ist das eigentlich eine ganz gute Sache, um um die VDS-Wortsdatenspeicherung rumzukommen.
2: Mhm. Es gibt da noch die Möglichkeit, sozusagen also private Netzwerke, Virtual Private Networks, VPNs genau. zu machen, wo also auch nochmal äh, die Daten auf der Strecke verschlüsselt sind. Das heißt, es ist dann auch wieder für niemanden möglich, äh, nachzuvollziehen, was da eigentlich rübergegangen ist über diese Leitung so Und äh, wie gesagt, also je wilder man das hin und her strickt, je mehr Anbieter man involviert, äh, mit mehr Freunden man das macht, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Das erhöht man, am Ende genau. die
1: Kosten für die Überwacher, weil sie natürlich dann jeden Schritt erstmal nachvollziehen mhm. können. Natürlich ist es nicht wirkungsvoll, also das wollen wir auch nicht sagen, aber es mhm. ist eine Möglichkeit und wir versuchen halt beim Club auch gerade mal zu gucken, ja, wie kann man das einfach machen für eine größere Anzahl von Leuten? Mhm. Wir wissen, dass es im kommerziellen Bereich heute massiv eingesetzt wird, natürlich nur aus Kostengründen und also ich denke, da wird die Zukunft zumindest erstmal für die nächste Zeit hingehen immer mehr Asteriske.
0: Es gab ja, ja. Es, es, ich, eben, es gab ja auch äh, in der letzten Zeit immer wieder diese, diese Geschichte, dass es so eine äh, SIM-Card-Tauschbörse gibt, mhm. ähm, dass man sozusagen also ich schicke meine sim karte irgendwo hin, kriege dafür die von jemand anders und damit ist nicht mehr eindeutig zuordnenbar, wer jetzt da mhm. auf welchem Handy telefoniert. Das ist ja relativ schnell zusammengebrochen wieder. Mhm.
1: Ja, also es war im Prinzip ja nur eine Woche am Netz, diese mhm. Idee mit dem Kartentausch. Die wird auf privater Ebene jetzt zwar noch weitergeführt, aber der AK Forz hat einen hat sich entschieden, davon Abstand zu nehmen. Und also, wir als CCC waren doch eigentlich sehr froh, denn wir haben diese SIM-Kartentauschaktion eigentlich jetzt nicht sehr sinnvoll erachtet, einfach ähm, weil doch durch die eher kleine Anzahl, die der Karten getauscht werden und ähm, vor allen Dingen auch die Art, wie dort getauscht wird, auf keinen Fall tatsächlich eine Anonymität hergestellt wird und vor allen Dingen Risiken drohen für ja für die Leute. Also etwa, wenn man sich vorstellt, derjenige, der eben die eigene Karte dort bekommt, stellt irgendwas an und gerät unter Verdacht, dann kriegt man halt erstmal Ärger mit den Ermittlungsbehörden, und für so eine Tauschkartenbörse müsste man die Leute wohl doch erstmal sehr genau instruieren, wie sie es benutzen müssen. Es gibt und tatsächlich, zu viele, ja, viele
0: Waagepunkte. Äh, man hat schließlich
1: ja. bei einem Telefon die sogenannte E-Mail-Nummer, also eine hm. Nummer, die das Telefon identifiziert, eine nationale Nummer. Und ähm, die Leute müssten auf jeden Fall die neue Karte, die sie dort im Wege des Tausches bekommen, haben erstmal in ein neues Phone einstecken, hm. sonst können sie ja schließlich gar nicht und äh, sind sie hm. eh wieder identifizierbar. Ja und sie müssten auch ihre Telefongewohnheiten ändern.
2: Mhm. Also wenn man ganz kurz zurück, wir hatten ja am Anfang der Sendung, hatte ich so ein bisschen dieses Bild aufgebaut mit diesem Netz, mit diesem Spinnennetz, diese Software, wo man sich durchklicken mm -hmm. kann, wo man diese ganzen Daten reinwirft und äh, das wird ja da an, an dieser Tauschbörse, kann man es ja sicher wunderbar vorstellen. Das heißt also ich habe irgendwie ein Gerät, äh, ein, 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 also sozusagen eine Gerätekennung von, von einem äh, Mobiltelefon, dann sehe ich, okay, welche Karte war da drin, wer hat sie danach gehabt, ich sehe das und das heißt, ich kann also dieses Netz, dieses Tauschnetz wunderbar einfach mit dieser Software abbilden, mit ein paar Mausklicks und das ist eigentlich genau das Problem dabei. Und äh, weil ich es ja auch noch dann äh, zuordne, das heißt also, wenn ich davon ausgehe, dass mein Handy auch mit der neuen Karte dann auch wieder bei mir zu Hause liegen wird äh, und mit den gleichen Nummern benutzt wird, also die gleichen Anschlüsse angerufen werden, so dann äh, ja, bringt es eigentlich nicht so viel. Im Gegenteil, äh, es lässt sich mit so einer Software wunderbar ein gutes Bild
0: erstellen, wer eigentlich gerade mit wem getauscht hat. Dazu haben wir einen Anruf aus Berlin und zwar von Thorsten. Guten Abend, Thorsten.
3: Ja, Grüß hallo. Grüß dich. Hi. Ähm, das Problem ist, äh Vertausche oder verschicke meine IP-Adresse. Ich vertausche meine äh, Karte vom Prepaid. Ähm, was passiert, wenn Leute mit der äh, von mir genutzten oder äh, von,
0: von dir verschickten äh,
3: Geschichte was anstellen? Das dann kommt stehen nicht die Bullen bei dir
0: vor der Tür. Ja, dann hast du dann hast du das Problem und brauchst eine ziemlich gute Erklärung.
3: Also ist eigentlich auch diese Geschichte mit dem äh, <lacht> De, dieser E-Mail-Geschichte, dass ich über andere Leute was verschicke. Genauso hin, finde ich. Das ist ja
2: da genauso äh, dann nachvollziehbar. Also, du meinst möglicherweise diese Tor-Geschichte, wenn ja, sie genau. nicht andere IP-Adressen? Ja, das ist richtig. Da hast du recht. Also, ähm, das hatte ich auch schon gesagt. Wir hatten dieses Jahr eine große Durchsuchungswelle und es ist so, dass äh, die Personen, die sogenannte exit notes betrieben haben, also quasi der letzte Punkt in dieser Kette waren, ja. das war dann die IP-Adresse, die dann auch in den Protokolldateien aufgetaucht und sind. Und
3: derjenige muss das nicht mal gemacht haben. Nee,
2: genau. genau. Der war, der hat an diesen Server hingestellt, hat gesagt: Hier, ich finde es cool, äh, will dabei sein. Äh, das nutzen oder ihr benutzt es. Und ähm, dann hat er eben morgens um sieben den Besuch bekommen. Ja, der Server wurde beschlagnahmt. Es war natürlich klar, dass da keine Logdaten drauf sind, weil das passiert ja, einfach nicht. Es gibt ja. Fallen bei diesen Tordiensten, fallen einfach keine Daten an, keine Protokolldateien. Aber äh, der hat halt erstmal den Ärger gehabt. Und äh, darüber muss man sich immer im Klaren sein. Deswegen äh, machen wir das oder bieten wir das als Chaos Computer Club auch an, dass wir das sozusagen als juristische Personen äh, das machen, dass wir diese Dienste betreiben. Und. Äh, wir können das natürlich nicht alles selbst bezahlen, weil so ein Server muss gemietet werden, der kostet so im Schnitt 100 Euro möglicherweise ein bisschen mehr. Man muss ja auch mal einkalkulieren, dass mal einer irgendwie wegkommt oder muss dann auch mal im Zweifelsfall mal einen Anwalt bezahlen, wenn es irgendwo Ärger gibt. Deswegen versuchen wir das ja irgendwie durch Spenden zu finanzieren. Und ähm, bieten aber an, dass wir diese Server selber betreiben. Also mhm. quasi, dass da unser unsere Adresse, unser Clubbüro drinnen steht, unsere Clubanschrift. Und dann können die da gerne morgens um 7 Uhr. Also ja. Wir haben einfach
1: Routinen dafür entwickelt, ähm, weil wir eben selber Betreiber sind, wie wir dann mit so einen Anfragen umgehen. Das ist vielleicht
3: für euch ganz okay, aber das ist dann nicht für Millionen von Usern äh, irgendwie nachvollziehbar oder... Äh
1: nee, aber uns geht es halt auch darum, dass wir also einen Pool bieten können. Also wir wollen versuchen, Leute, die eben nicht mehr privat sich trauen quasi, dass sie sich an uns wenden können. Das ist so ein bisschen das Ziel der Sache.
0: Also es gibt ja natürlich neben den, neben den Privatusern, sag ich's mal, Leute wie Rechtsanwälte, Ärzte, wir hatten es vorhin. Seelsorger, Pfarrer, wer auch immer, bei denen es wirklich dramatisch ähm, nicht nur in die Privatsphäre, sondern auch in die Arbeitswelt ja. einschneidet, wenn ihre Kommunikationsdaten überwacht und äh, ausgewertet werden, weil dann ist sozusagen äh, weder das Arztgeheimnis noch die Speigepflicht des Anwalts noch sonst was gewährleistet. Ist ne? Sogar noch mehr. Es ja. ist
1: durchaus auch so, dass unsere Ermittlungsbehörden ähm, in, in Deutschland natürlich auch Anonymisierungsdienste benutzen. Das sagen sie auch ganz offen. Also es sind nicht nur die Vertrauensberufe, die wir so haben, mhm. ja, die eben schon genannt ist, sondern durchaus auch die Ermittler selbst, die sich ja auch anonymisieren müssen.
0: Thorsten, danke für den Einwand. Ich würde ganz schnell noch nach Lübeck schalten wollen, weil Michael steht hier und hat eine ganze Latte von Fragen. Gerne. Ja? ja. Tschüss. Tschüss. Hallo Micha. Moin. Mo, warte mal, ist Lübeck moin oder moin moin? Moin
11: Moin. Kannst du moin. halten wie Dach, Dachdecker.
0: Naja, weil ich habe mal gehört, wisst ihr, wenn du sagst moin, ist okay, wenn du sagst moin, moin bist ein bisschen Schwätzer.
11: Nee, der mag die Menschen eigentlich nicht Lübeck. Ah, es waren
0: toll. die Oldenburger. Okay, äh, Micha, schieß los.
11: Ähm ja, wo wir jetzt gerade bei den Personen waren, ähm, wer bleibt eigentlich verschont oder sind wirklich alle? Oder sind wieder unsere lieben Palin, äh, unsere, unsere Abgeordneten außerhalb
2: die, die Abgeordneten sind ausgenommen,
1: ja. Äh, ja richtig, ja. Klar. Also ansonsten, es betrifft natürlich erstmal jeden, also eine halbe Milliarde Europäer, jetzt nicht nur die Deutschen. Mhm. Und also der, der kommuniziert ist erstmal natürlich mhm. dabei.
2: Also letztendlich kann der, der, der Telefonanbieter kann ja erstmal nicht wissen, äh, dass es ein Abgeordneter ist.
11: Ja, aber die Dienststellen sind dann halt freigeschalten davon.
1: Äh, nee, nee, also, Auch nicht. Na, ach so, ja. äh, puh. Ach, das hat nee, jetzt nee, nee, Grund, nee, nee, Also es gibt keine,
2: keine Blackness. Sie werden richtig. erstmal alle gespeichert richtig. und das Entscheidende ist dann, äh, ob die Daten rausgerückt werden.
1: Genau, der
11: Zugriff. Ja, mhm. ähm, ja die, denn noch eine Frage dazu. Ähm, kost, was kostet eigentlich so ein Provider jetzt, sage ich mal, die Speicherung? Ich meine, Sie haben sie ja zu, zu Abrechnungszwecken müssen Sie ja sowieso speichern. Bei Flitrates entfällt das ja prinzipiell. Mhm. Aber ähm, das hatten wir alles schon Es
1: ist auch nicht dasselbe, was gespeichert mhm. wird. Nee, es sind ein bisschen andere. mehr das die ist Daten ist ein ja. mehr genau.
2: Wobei, also was ich mir auch habe sagen lassen ist, also das Problem ist gar nicht mal, das Daten speichern. Also ich mein, ihr wisst, was irgendwie eine 500 Gigabyte-Festplatte kostet, das ist nichts mehr. Ähm, das Problem ist, diese Daten tatsächlich auch, äh, sag mal, gerichtsfest oder beweisfest, äh, also wirklich äh, solide aufzubewahren und dann auch entsprechend diese Abfrageschnittstellen zur Verfügung zu stellen oder eben diese Prozeduren. Und es muss natürlich auch ja, von juristischer Seite entsprechend begleitet werden. Das heißt also allein sagen wir mal, die, die Kosten dann einen Juristen zu haben, der dann auch darüber wacht, was mit diesen Daten passiert, das sind dann die Kosten, die wirklich ins Geld gehen. Mhm.
1: Also, es gibt natürlich eine gewisse Form von Entschädigung, die der Staat den ISPs da zahlen muss und den Telekommunikationsunternehmen. Aber die Summe, die wir vorhin schon genannt haben, also die, dieser dreistellige Millionenbetrag, ist natürlich zunächst mal eine Investition, die die hm. machen müssen.
2: Das ist für die Abfrage, ne? Da gibt es ja eine Entschädigung nee, das oder sozusagen schon die Technik,
1: die. Also, es ist jährlich eine sehr ungenaue Zahl. Also, das sind die Kosten für die für geschäftsfremde Zwecke installierte Technik.
11: Mhm von welchen Datenmengen reden wir eigentlich? Sage ich mal pro Tag oder pro Woche? Weil wenn ich überlege, was an Google, bei Google, da gab es ja irgendwo mal eine statistische Seite, wo Google mal gesagt hat, was für ein Traffic sie wirklich pro Stunde oder so haben. Mhm. Das war ähm, ja in Gigabyte.
1: Wir okay. reden da, glaube ich, eher, wenn man es über das Jahr sieht, wir reden über Petabyte. Also das heißt, die, das ist die die, der Schritt über Terabyte, ja. ja. Also im Jahr fällt da einiges an. Aber ähm, sicherlich die Kapazitäten bei den Anbietern sind heute auch schon hoch. Und mhm. es ist nicht mehr so teuer wie früher. Und mhm. es ist ja auch verteilt. Es fällt ja nicht an einer zentralen Stelle eben diese gesamten Daten an. Das wäre für den Staat auch nicht machbar. Sie müssen es ja eigentlich auf die Anbieter ja. verteilen. Und mhm. es ist jetzt
2: auch nicht so, dass ein, ein, ein DSL-Anbieter, der muss ja jetzt nicht äh, protokollieren, welche einzelne Webseite du klickst. Ähm, sondern muss halt deine Einwahl protokollieren
11: hat er ja. protokolliert man nur meine Einwahl, nachher nicht direkt, welche Webseite ich angezurft hat. Das war nämlich auch noch eine Frage von mir. Jetzt.
1: Ja, da haben wir sehr, ähm, da haben wir uns im Vorfeld uns doch äh, sehr intensiv darüber unterhalten, wir sind nicht sicher, weil wir quasi ja. die technischen Details erst noch in Erfahrung bringen können. Ja, es gibt geteilte Aussagen Zumindest ist ein
11: ganz großer Unterschied, ob ich URL speichere ja. oder ob ich IP speichere, ja. weil ja. fünf URLs sind auf einer IP. Das ist ja. richtig,
1: aber es, man kann, ja. man muss schon ja. sehen, dass auch die Betreiber ja Listen von IPs haben hm. und auch das wäre sehr kritisch, es ist unterschiedlich. Ich habe mich jetzt auch in Europa mal um mir sehen und da gibt es wohl Länder, die dieses konkret wollen, also die Liste der angesurften URLs. In Deutschland können wir es einfach nicht mit Sicherheit sagen. Ich halte es persönlich nicht unbedingt für realistisch.
2: Wobei es da also nochmal wieder unklar ist, ob es jetzt äh, sagen, der, der Serverbetreiber ist oder genau. der äh, Zugangsanbieter. Genau. Dann ist so, die
11: Sache ja eigentlich hinfällig, dass, dass die jetzt diese ganzen Sachen speichern, weil ob da, da könnte ja jetzt auf dem einen Server könnte ja gleichzeitig eine, eine linke Seite wie eine rechte Seite sein, von also genau. von, von der politischen Orientierung. Ja, ja. Dann ist ja auch hinfällig, ob da jetzt sich einer raufgeklickt hat, dann haben die ja nur die IP. Dann wissen sie aber nicht, ob der zur so rechten Szene gehört und vielleicht irgendwas plant oder weiß der Geier was.
2: Naja, die Idee ist, dass sie den, den Server beschlagnahmen, um den es geht. Und äh, dann sozusagen da anhand dessen sehen, äh,
0: wo die Zugriffe waren, der,
2: ja, also wer zugegriffen hat eben über die Vorratsdatenspeicherung und welche Seite er aufgerufen hat eben auch. Also deswegen sollten auch äh, verantwortungsvolle Webseitenbetreiber, äh, Webserverbetreiber sollten ihr Logging einfach möglichst abschalten, weil dann äh, können die Behörden auch gar nicht in Versuchung kommen, einfach mal nachzufragen. Mhm. Wenn man, ja.
1: Ja. Also man muss sich schon bewusst sein, dass also die angesurften URLs heute in der Regel vier Tage bei dem Anbieter gespeichert werden. Mhm. Das, ist so, das ist so die gängige Praxis. Also für einen kurzen Bereich.
0: Ja, na ja gut. Ähm, Michael, eine, eine Frage kriegst du noch, weil uns rennt die Zeit weg und Richard aus München hängt auch noch da und trammelt ja, mit den eine Füßen. Hat, eine habe ich noch. Genau,
11: Tor. und na, Zwei hätte ich eigentlich noch. Ähm, ah,
0: ja. zwei kurze. Los, Schnell. komm.
11: Zwei kurze, ähm, wie ist das mit Tor eigentlich? Wie sieht es da aus? Wäre dir Tor auch verpflichtet, ähm, eventuell die Daten zu speichern?
2: Frage. Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte neulich auf demselben Sender hier im RBB ein Gespräch mit dem Herrn Engers aus dem Justizministerium, einer derjenigen, die das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung geschrieben haben und ich hatte die Gelegenheit, ihn gleich mal danach zu fragen. Oder auch, ob es in Zukunft geplant sein wird, die Anonymisierungsserver vielleicht zu verbieten, denn technisch fallen diese Logdaten nicht an bei dem Tor-Server. Genau. Und er, er wusste zunächst, gar nicht, was ich, was ich ihn fragen wollte und sagte nur, ja das steht im Gesetz, die müssen rausgegeben werden, dann müssen die rausgegeben werden und dann habe ich also ihm lang und breit erklärt, dass die technisch nicht anfallen und dann war, nachdem er, so der Groschen dann fiel, seine Antwort im Grunde, ja dann wird es natürlich verboten werden, aber damit hat er natürlich nur gesagt, was der Gesetzgeber wohl in Zukunft planen wird. Mhm. Wir beim CCC sehen es eigentlich momentan so, dass Anonymisierungsserver legal betrieben werden können.
11: Mhm. Und wie sieht es jetzt eigentlich aus, wo wir gerade bei der gesetzlichen Geschichte sind, wie sieht es mit einer der letzten Instanz verfassungsgericht aus?
0: Hatten wir vorhin schon
2: mal Tja, ganz kurz. Also, also ja, Sie ist haben ist ja. sich jetzt geeinigt, wer zuständig ist oder genau. wer welchen äh, Teilaspekt der Klagen beantwortet oder der Klage äh, bearbeitet. Und äh, ja,
1: jetzt. Aber da ist natürlich hin. die Frage, jetzt der Anonymisierungsserver ist da jetzt nicht angesprochen. So, ja, da geht es nee. natürlich um viel wichtige, oh, ganz ja, genau. allgemeine Fragen unserer Grundrechte klar. Also ja. ich, ich persönlich würde eine Wette machen, dass die gekippt wird. Wir ja. warten
0: ab. Ich hoffen, hoffe es. Micha, danke für den Anruf. Schönen Abend nach Lübeck. Ja,
11: danke. ciao. Tschüss. Danke,
0: tschüss. Und tschüss. jetzt auch oh, der Traum eines jeden Senders. Und jetzt ganz von Norden, tief runter in Süden, von Lübeck nach München. Hallo Richard. Hallo. Du kriegst zwei Minuten.
3: Ja, äh, ich habe eine Frage zu äh, VPN Tunnel Services. Da gibt es ja. ja so diverse Angebote, ah, zum Beispiel von der äh, schwedischen Piratenpartei. Ja. Äh, Relax nennt sich das. Und äh, VPN Tunnel, glaube ich, aus England. Und zwar, ähm, wie... Ob das irgendwie eine Alternative zum Beispiel wäre zu Tor, weil äh, also gerade bei diesem Relax gibt es so ein Demo-Angebot, habe ich mal ausprobiert äh, und es funktioniert wunderbar, ist wahnsinnig schnell, also kein Unterschied und da wollte ich einfach mal fragen.
5: Mhm.
2: Mhm. Äh, prinzipiell ja, das heißt also, dass erstmal alle Verbindungen, die äh, dahin gehen, äh, dann sozusagen, ja, also du kommst dann ja auch mit, mit deren IP-Adresse raus. Ja. Die Frage ist dann, ob du denen so weit vertraust, dass die dann deine Daten entsprechend nicht rausgeben.
3: Okay, also das heißt, ja, ja. gut, den schwedischen Piraten würde ich da einigermaßen vertrauen.
1: Ja, aber nur ein eigener SSH-VPN-Tunnel ist ein guter SSH-VPN-Tunnel.
3: Ja. Okay, aber nicht jeder hat jetzt äh, die ja, technische Kompetenz dazu mhm. oder auch die Zeit, äh, sowas zu machen.
1: Ja, ist richtig. Also ja. ich würde der Piratenpartei natürlich da irgendwie ähm, auch eher vertrauen als anderen Anbietern. Mhm. Aber dieses Vertrauen muss natürlich haben. Äh, Ende der, mhm. der Debatte. Also so ist es nun mal. Mhm. Aber, aber
3: ist es ein guter Kompromiss vielleicht äh, zwischen äh, Sicherheit und äh, Komfort,
1: sage ich mal? Ja, ach na ja, also komfortmäßig äh, finde also ich... Also Tor du, ist, du? Schon,
2: ist, schon, ist schon Komfort, ist schon okay. Es ist halt nicht wahnsinnig schnell. Aber je mehr Leute mitmachen, desto mehr Server wir betreiben mhm. können desto komfortabler, desto schneller und wir sehen auch durchaus
1: mehr. Möglichkeiten technologisch, wie sich die in Zukunft äh, weiterentwickeln wird. Also es gibt halt im CTC mm. auch durchaus zu den äh, sogenannten I2P, ein, also neue Projekte, wo man gucken kann, wie man anonyme Netzwerke aufbaut. Da wird sicherlich in Zukunft eine Menge passieren.
0: Und wir werden sicherlich auch an dieser Stelle in diesem, im Laufe dieses Jahr noch, im Jahres noch des Öfteren darüber reden. Ja. ja.
1: Wenn, wenn du dich dringend mm. mal beteiligen möchtest, nicht wahr, such dir den Regionalkreis des CCC in der Nähe und schmeißt das Projekt an und programmiere.
0: <lacht> Richard, wir hören voneinander, ich freue mich. Alles klar, vielen Danke, Dank. tschüss. Das war Chaos Radio 131, heute zum Thema Ausbruch aus dem panoptischen Gefängnis. Vielleicht Toll. nochmal eins, weil der, der äh, Hinweis kam auch schon auf unserer
2: Mitmachseite, ja. äh, auf chaosradio.ccc.de. Ähm, das heißt natürlich nicht nur, dass wir jetzt alle ganz tolle technische Lösungen gefunden haben, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen, hey, macht doch eure Vorratsdatenspeicherung. Genau. Nein, das ist natürlich genau nach wie vor wichtig, dagegen zu protestieren, auf die Straße zu gehen, Briefe zu schreiben, mit Leuten zu sprechen diese Klage zu unterstützen, wenigstens moralisch dran denken, Daumen drücken, wie auch Mama immer. erklären. Mama erklären, genau. Also das heißt jetzt nicht, dass wir, nur weil wir jetzt irgendwie... Unsere, nur weil
0: auf, auf unserem Rechner Tor äh, läuft, heißt es das nicht, dass wir uns zurücksetzen und sagen, dann macht doch euren Scheiß alleine. So das ist wollte es. Frank oh. eigentlich sagen, oder? So ist es. Alles klar. Ich würde gerne noch anmerken, dass äh, unter chaosradio.ccc.de diese und andere Sendungen als Podcast zu hören sind. Äh, wenn ihr euch zum Beispiel zum Thema äh, GSM und GPS noch mehr anhören wollt, könnt ihr da gerne alles tun. Auch diese Sendung gibt es dort zu hören. Das Chaos Radio gibt es wieder Ende Februar. Äh, danke Konstanze. Danke Frank. Hier danke. geht's gleich weiter ja, mit dem Nightflight und Smith and Smart schreibt, ihr schraubt die Radius fest. Äh, bis denn. Haben wir noch was? Nee. nee. Tschüss.